0: O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual os olhos temíveis tudo descobre. Eu tudo sou o bem. Abençoe filhos com saúde. Luciano, do Brasil. Brasil é lamentável. I make the money, man. Veja bem. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Mãe, meu cachorro! Mãe. Eu não sou louco!
1: Estava levando o cigarro pra onde? Pra casa, vamos fumar. Era o meu consumo.
0: Ai, mãe, meu cachorro! Mãe. Não. 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 não! Não! ai! ai. Isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma, desculpe. E agora, dona Doroteia, coronel Amancio, me dão licença, eu vou cagar.
2: E aí, galera, tranquilidade? De boa? Hoje eu estou aqui com meu querido Rock. Tranquilidade, Rock?
1: Tranquilo, irmão.
2: Vamos bater um papo legal, falar um aí. pouco de Muay Thai, né?
1: Vamos conversar aí, né, botar os assuntos em dias. Tá de boa? Tá tranquilo? Tá de boa. Galera,
2: hoje, hoje eu tô aqui com o Rock, Rock, fala fala seu nome pra galera que eu não sei pronunciar. Rock Sorcinca. Rock Sorcinca, cara do Rio de Janeiro, trocador de porrada, com o joelho mais ferrado do Muay Thai. Vê contar um pouco da sua história aqui pra gente. Mas antes de mais nada, galera que tá nos acompanhando aqui no no Instagram, corre lá no YouTube, arroba camisa de Força Podcast no YouTube. Lá, no YouTube. É, pessoal, também estamos lá no Spotify, galera. que você quer nos acompanhar, às vezes quer dirigir, quer ouvir, não, 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 não pode ficar assistindo no vídeo. Vai lá, camisa de Força Podcast no YouTube. Hoje mesmo esse bate-papo sobe lá. Não é ao vivo, mas o pessoal do, do Spotify que está nos ouvindo agora, que não é agora, é daqui a pouco. Nós não fazemos ao vivo no Spotify, né? Nem sei se faz, mas esse bate-papo sobe ainda hoje. Logo depois que, começar, que, que terminar aqui. E, galera, para nos ajudar também temos o nosso segundo canal, que é o Cortes do Camisa de Força. É onde a gente faz os cortes e, e lança lá as pílulas, os melhores momentos. E solta para vocês, tá? Então se inscreve lá no nosso canal, Cortes do Camisa de Força, também no YouTube para nos ajudar, beleza? Antes de mais nada, galera, eu queria mandar um salve pra galera que tá no chat. Eu não tô vendo agora porque eu tô aqui, o, o celular tá ocupado, mas já queria mandar um, um salve para vocês que estão no chat aí. Compartilha a live, manda o link para todo mundo. E também, se você quiser nos ajudar, você pode mandar um super chat. super Superchat é o cifrãozinho que aparece aí para você. Manda qualquer valor e a gente lê sua pergunta se você quiser mandar. E qualquer valor que você mandar... Acima de cinco reais, a gente já lê sua pergunta aí até o final do programa, tá? Se quiser mandar um super, se quiser mandar também um Pix, tá aparecendo pra você. É desse lado aqui, Caio. Tá aparecendo o um número do Pix aqui. Pode mandar qualquer valor para nos ajudar, galera. Qualquer valor que você nos mandar, 50 centavos, um real, 100 reais. Quanto mais, vai ajudar mais. Mas se você mandar qualquer valor, cara, não custa nada. Se você mandar, meu, um real vai estar tá nos ajudando demais, tá? E se você não for inscrito no nosso canal, se inscreve, você precisa se inscrever. E ó, não adianta fazer comentário sem estar inscrito no canal, senão você é corno, hein? Se você se comentar e não deixar a sua inscrição, tu é um chifrudo, certo? <risos> então se inscreve no nosso canal, compartilha, deixa o seu like, o seu like é importantíssimo, tá bom? Rapaz, tô aqui com o Rock. e aí Rock? De boa? Foi fácil tranquilo. chegar aqui em São Paulo?
1: Ah, foi de boa, foi tranquilo. Frio? Um bocado, né, cara? Cidade bem frienta é Picado, né? É, mas graças a Deus aqui é tá, tá agradável. Levei você no, no estádio do Palmeiras. Pô, melhor, do, melhor do Brasil, melhor das Américas. Galera, vamos lá, acabou a live. <risos> acabou aqui o bate-papo. Esse cara veio aqui pra me ofender. Aê. O que você
2: fala na minha cara que o do, do Palmeiras, que é o melhor do mundo? Mano. Claro que é, cara.
1: Atualmente aí, cara, a gente tá, tá comandando tudo. Entendeu? Você tá no feliz. Brasil, eu tô para pra tá caramba. Feliz? Com, com o Palmeirinha? Não, Palmeirinha não, Palmeiras. Palmeirinhas. Entendeu? O maior time das Américas está fazendo uma boa campanha, já vê há algum tempo, né? Se mantendo aí estável aí no, no futebol. Graças a Deus eles têm tido uma ótima administração, né? Ah, é a Leila, né, agora que tá é, segurando a É, Agora é a, a Leila bronca. que tá segurando a bronca. É, a princípio, né? Pegou uma pedrada, uma pressão aí, que a galera queria um uma camisa 9. ela aí assumindo de, de cara, né? Primeira mulher da, da história do clube. E é aquilo, né? Tem que segurar a onda. E... Independente de ser mulher, o importante é o um bom sim, trabalho sim, que, tem que fazer. Sim, com né? certeza. Mas eu acredito que o Palmeiras ainda vai se manter ainda no, no topo ainda por um, por um tempo. Né? Tudo tem sua fase, né já passou por maus bocados. Uhum. Né? Mas agora tá, a gente está curtindo o lado bom da história. E o estádio, o que você achou? Pela pô, primeira cara, vez que você Pô, né? cara, maneiraço, cara, Pô, fiquei emocionado, cara. Eu te agradeço mesmo muito de coração por ter me dado esse, esse privilégio de conhecer aí o, o Allianz.
2: Infelizmente, a gente não pôde entrar porque tinha que pagar lá um valor lá e a gente tava com pressa também. Não adianta também pagar e não poder aproveitar o, é isso o rolê aí.
1: inteiro, né? Era uma hora só, uma hora da tarde. A gente ia se atrasar, não ia ter tempo para poder almoçar bem. Mas na próxima você já volta e... Ah, com certeza. Esse é só o, o início aí do trajeto aí que... A gente já tem muito plano aqui pra São Paulo.
2: Eu tava falando pra você que eu gosto do Palmeiras. Eu sou corintiano, mas eu gosto do Palmeiras. Por quê?
1: Porque a gente precisa bater sempre em alguém, né, cara? Senão não tem graça. Aí, eu não tô sabendo essa história, não, cara. Faz um tempão que vocês não ganham nada, mano. Não, é brincadeiras à parte, cara. Mas, pô, tô feliz que você veio aí bater um papo com a gente. Pô, eu que tô feliz aqui demais. E tá fazendo participação desse podcast aí que é tão comentado no Brasil inteiro. Entendeu? Entre várias pessoas e amigos conhecidos do Muay Thai. Uhum. Tem o desejo de vir aqui, trocar essa ideia contigo, conversar, entendeu? E realmente é um, é um ambiente onde se trata do, do esporte, né? Em âmbito nacional, que, que é algo legal, né, cara? Então,
2: o, o Rock você... A gente tava falando sobre o Maranhão, você é do Maranhão, Sim. né?
1: De uma cidade ali perto do Mairon. A cidade é. dele é Zé Doca e a sua é? A minha cidade se chama Caruta Pera. Significa Casa de Homem Branco. É... Mas é, faz quanto tempo você veio de lá? Cara, isso daí já tá fazendo já um... Cara, eu saí de Carutapera a primeira vez em 2000, se não me engano. E fui, passei um tempo em Belém, né? De ser uma carreira de jogador de futebol, não deu muito certo. Aí voltei pra Carutapera em 2004. Aí em 2005 fui pra Belém novamente, de Belém vim pro Rio e me estabeleci aqui. Bota um cafezinho pra tu aí, você tinha pedido café. Bota um cafezinho pra tu pô, aí. Tô bebendo uma água aqui, daqui a pouco eu vou pegar esse café.
2: Pô, então, você falou que que ela é do Maranhão. E, cara, faz tempo que você não volta pra lá, né? Você falou pra mim, off, que só voltaria se fizesse algo que ninguém lá da sua cidade tinha feito. É. Foi ter lutado fora, essas uhum. coisas, e você voltou com título lá e tal... E, pô, você até tava falando da avenida lá que vocês estavam fazendo, né? Que vocês estavam... É,
1: cara, então, a minha cidade, cara, é, é um ambiente bem complicado. Eu saí da minha cidade porque, assim, bem jovem, eu já comecei a observar que havia...
2: Ah, você tá vendo que a minha câmera tá pegando um ar, só acho que... Ah, não, né, Caio? <risos> pegando só do lado, não, né? Acho que não. Então, continua
1: Então, é, eu, eu decidi sair do, do Maranhão ainda bem jovem Porque as oportunidades lá são bem escassas Então a minha cidade, ela é um tipo de ambiente Que se torna refém da política de uma certa forma Porque tem um sistema estabelecido que, mesmo muito jovem ainda Eu observava que o poder, ele circulava somente por algumas famílias Entendeu? Tanto com o envolvimento político, o comércio, tudo girava em torno da prefeitura, com um sistema estabelecido, com comércios é, já, bem dizer, pré-estabelecidos, situações pré-estabelecidas, empregos e cargos pré-estabelecidos. Então, eu não queria me tornar refém disso. E para não me tornar refém disso, eu decidi sair da cidade. E já foi direto pra Tailândia ou não? Você saiu... Não, não. Eu, eu fui pra Belém do Pará e comecei uma carreira com futebol. Joguei no Paysandu joguei no Clube do Remo, é, nas categorias de base, joguei na Tuna no Já no Esporte Clube Belém eu me profissionalizei, entendeu? Consegui jogar estadual, entendeu? Uhum. E só que a idade começou a chegar 20 anos, 21 anos. E eu é velho, É, né? eu, exatamente. Eu ainda não tinha conseguido alcançar um... Um patamar, assim, de carreira legal. E tava vendo, tipo assim, as oportunidades passarem pro que eu queria com o futebol. Então eu decidi, tipo assim, quando eu vim pro Rio, ainda tentei algo, né? No Heliópolis, de e no Mesquita lá de... Também lá da Baixada. Só que não vingou, não deu certo. Eu tive um estiramento muscular na coxa. E o empresário, na época, que queria me levar pro Criciúma, ele acabou desistindo da contratação. Uhum.
2: Mas oh, oh, lá, lá na sua cidade, lá como é que é o nome? tá?
1: Carutapera. Carutapera. Ah, a política lá não ajuda muito não, no, no, não, no esporte, não, na não, luta? Cara, a, a política atualmente no, no Maranhão ela é vergonhosa, cara. Eu posso te falar isso pelo que a minha cidade vive passando. Cara, é, é professor entrando em greve, é guarda municipal entrando em greve, pessoas fazendo grupo para que inclusive né, foi eu que, que colaborei para fazer esse grupo de mutirão com relação ao péssimo estado que a Avenida se encontrava, a, pais de alunos reclamando com relação à eletricidade das pra escolas, entendeu? Para frente, para frente, sim. Não para frente, entendeu? E tipo assim, cara, aconteceu muita coisa, muita coisa reclamando, muita, muitas reclamações. Então a gente para e se pergunta, até do pessoal da saúde, da área da saúde. Quem está errado? Está todo esse pessoal errado e só o governo está certo? A gente tem que parar para ter esse tipo de avaliação. Entendeu? Não é questão de se tornar... Como é que posso falar para você? Agir com politicagem, não. É agir em cima dos fatos, entendeu? Você observa e vê uma coisa. Eu, por exemplo, eu não posso é, dizer para você que está legal porque não está, Entendeu? Eu fui uma pessoa que ajudou a colocar, entendeu, o atual gestor onde ele está hoje. Eu fiz campanha, falei na internet, apoiei, mas realmente não tem feito um governo... Quem é o prefeito de lá? Ah, cara, é um cara aí que eu não me recordo muito bem o nome dele, mas o... Acho que a partir é solidariedade, se não me engano. Então... Entendeu? É um médico, se não me engano.
2: Então, é acho que, não sei se é o Solidariedade ou é o Den, que é do Rodrigo Maia, né? Uhum. Eu acompanho bastante política, né? Eu só, só às vezes esqueço de, de lembrar os nomes do, dos partidos. Mas, cara, esse cara aí não, não ajuda nada? era tipo
1: assim, esperar o que de político, meu irmão? A gente apoia e tudo, mas os caras quando obtêm a, a... como é que fala? Quando chega no poder, eles esquecem esquece das pessoas que apoiaram. É, esquece a gente pode falar isso por conta das próprias pessoas que os apoiaram o guarda municipal foi uma categoria que muito brigou por ele lá que apoiou ele de montão entendeu? os professores foi uma e ele estava relutando também em dar o, o aumento que foi estabelecido pelo governo federal tiveram várias reuniões até que chegassem a um acordo é lamentável, cara, eu vou falar para você eu, graças a Deus, eu tenho, tive essa saída, entendeu? e sou feliz, muito feliz por, por todo o respeito que a população de Carutapera tem por mim entendeu? Peço desculpas aí por ter dado esse apoio a essa pessoa. Entendeu que realmente foi alguém que decepcionou com relação mas às político, expectativas. Mas entendeu? político,
2: Rock, eles falam bonito, eles enganam. Eles enganam até a própria mãe, cara. Eu vou dar um exemplo aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, a gente tinha o nosso lindo e maravilhoso Dória. Foi lá, fez campanha. Eu até votei no cara também, mas olha aí, <risos> ó, o cara fechou tudo, soldou porta aí. Um monte de gente passando fome e não tinha, não tinha como sobreviver. E, e foda-se. porque E foi pra Miami. Fechou São Paulo, pegou um avião, foi pra Miami, foi curtir e foda-se o povo. Então não é só lá. Isso é uma é, coisa crônica a nível Brasil, né? Se não for mundo. Mas isso é, isso é da política. Mas a gente tem que acreditar na política. Que se você não acreditar, cara, é o único meio que, que faz com que a gente possa mudar a parada.
1: O grande, o grande X de tudo isso é que, devido a todas essas insatisfações que têm ocorrido na cidade, começou a se formar novas pessoas formadoras de opiniões, novos jovens, que estão se tornando novas referências. E esses jovens estão abrindo e eu, graças a Deus, em certo ponto, estou feliz, porque eu tenho percebido que o povo da minha cidade ele tem buscado e tem brigado pelos seus direitos, entendeu? Como os pais foram lá para frente da prefeitura e começaram a, a, a fazer reclamações, como a, os professores, como os guardas municipais estão fazendo, como o pessoal da área da saúde está fazendo, como o pessoal que se reuniu comigo no grupo do, do mutirão da avenida fez, entendeu? Falou que ia lá tampar os buracos se ele não fosse ir lá é, refazer a avenida aí ele conseguiu um, um projeto através do, do governo do Estado e estão refazendo. Então é assim, o povo tem que ir pra cima e cobrar porque a gente tá no direito. Se a gente sim, colocou sim. lá, a gente tem que cobrar.
2: Entendeu? Então, a gente... Cara, se você... Não adianta você... É porque muito, o brasileiro, ele tá começando a ficar mais politizado agora. Sim. Mas o que acontece, rock Muitos dos brasileiros, se você chegar e perguntar mano, você votou em quem na sua última eleição? Ele nem lembra. Porque ele, ele, ele já tá... Tão calejado de, de ser roubado, de ser. ser roubado mesmo, né? De, de. Ele vai lá, vota, ele caga pra quem ele tá votando. Sim. E, e aí você vai perguntar pro cara, se votou pra quem? Cara, eu nem lembro. Tá assim, entendeu? Porque ele só vai lá e aperta o botão e foda-se. O primeiro que ganhar, eles não estão preocupados em votar e cobrar esse político. Que veio atrás do voto dele, que ele acreditou, ele não cobra o cara, ele só deixa lá, simplesmente está satisfeito com qualquer coisa, graças a Deus isso está mudando e vai mudar cada vez mais, espero falta muito né, a gente ainda 1% do que, que precisaria mudar, a gente não mudou ainda mas a passos de formiga uhum. uma hora a gente chega a um, a um, a um ponto que vai melhorar para todo mundo, eu creio nisso nisso eu creio, mas ainda tá muito longe mas enfim,
1: cara, você veio pra, pra, pro Rio de Janeiro, gosta do Rio de Janeiro? Como Co... é que tá o Rio de Janeiro? Cara, o Rio de Janeiro assim, tem seus lados bons, né, cara? Mas, tipo, é, é um ambiente agradável, eu tenho dois filhos, né, já, já moram há 17 anos no Rio de Janeiro uh, Tenho dois filhos lá, tenho, me estabeleci lá hoje, tenho uma academia, entendeu? Onde dou aula, tenho muitos contatos, muitas referências E eu, é, o, é o meu lugar atualmente, Entendeu? Mas como todo lugar tem seus problemas, principalmente relacionado ao Muay Thai, entendeu? E o Muay Thai... Cara, eu
2: vou ser cancelado aqui, mas eu vou falar, que eu sempre falo. <risos> é. é, Pessoal, às vezes, do Rio de Janeiro fica puto. Já vi um cara do Rio oh. de Janeiro aqui. A galera ficou puta com ele e comigo também, porque eu fiz umas críticas ao Muay Thai do Rio de Janeiro. Uhum. Mas espero que você tenha a mente aberta para a gente poder bater um papo aqui de mente aberta, sem assim, ficar magoadinho, uhum. às vezes as verdades tem que ser dita, né? Sim. Eu não vejo o Muay Thai muito forte, o Muay Thai do Rio de Janeiro. Tem caras bons? Tem caras bons. Mas eu não vejo, assim, uma potência a nível Brasil, falando de Brasil, desse porra, aí vai ter, lógico, vai ter gente que depois falar mas tem fulano ali que é foda, tá? Esse não, fulano tem. ali não representa Sim. o Rio de Janeiro inteiro. A nível Brasil, cara, o Muay Thai do Rio de Janeiro, que deveria estar tá muito maior, ele ainda está muito pequeno em relação, por exemplo, Fortaleza. Fortaleza está muito mais avançado do que o Rio de Janeiro. Em nível técnico, e eventos, em atletas com nome. Eu não sei se é porque os atletas do Rio de Janeiro não lutam muito fora, não saem muito ali do, do, do meio. ali Então eles são conhecidos para a galera do Rio de Janeiro. Sim.
1: Você vê assim também? Como que você vê o Muay Thai? Então, é, cara, há, há muito tempo eu vi um vídeo do Léo do Amendoim que falava o seguinte, que, que a gente é, seria... É, teria bons atletas, mas não, não seríamos, tipo assim, não teríamos os melhores. Por quê? Porque não há uma interação. Não há uma interação no, no Muay Thai do Rio. É, às vezes fulano tem um grupo aqui, e tem outro grupo cá, e tem outra federação lá. Então, essas três não interagem... For... A, pra que haja de forma o quê? Que o, o, o trabalho desenvolva com o esporte dentro e a gente consiga realmente formar os bons, os melhores atletas e, e a, a nível nacional, entendeu? Sim. Então, tipo assim, eu não me relaciono bem com o Eu falo isso abertamente. Eu não me relaciono bem com, com Federação X ou com o com Panela A. Eu não vou participar do evento daquele cara, entendeu? Porque eu conheço a índole daquele cara. Eu sei como é que ele é, entendeu? Então, tipo assim, eu... eu porque eu vou me submeter àquela situação ali, entendeu? E quem perde com isso é o Muay Thai. Porque às vezes o cara tem problemas pessoais com alguém, ele transfere isso pro Muay Thai, entendeu? Pro esporte. E o esporte não anda, porque você só vai estar tá limitado. Aqui, ó. Esse cara é o melhor daquela federação ali. Aquele cara ali é o melhor daquele grupo lá. E esse cara é o melhor daquele grupo X. E eles nunca vão interagir e formar um, uma elite. Entendeu? Dentro do, do, do estado, por quê? Porque eles não interagem. Porque há muitas brigas, há muitas desavenças, entendeu? Uhum. É, isso é o que ocorre no Rio de Janeiro. É, então, é, o que acontece? mas é muito... temos, temos sim, temos mais atletas, sim. Sim, sim. Ninguém tá mas falando que não tem, tem. atleta. O que, é não, o que não tem é, é essa, essa. Uma
2: gama boa de atletas. Exatamente. Eu não tô dizendo que o ah, Rio de Janeiro não tem Nenhum atleta bom. Tem. É igual você falar no futebol. Se você fala, falar de Argentina, outros outros países, vai falar assim, pô, o futebol colombiano é ruim? Se se tratar com, com o futebol do mundo, é, é ruim, mas uhum. tem atletas Sim,
1: bons, que, que jogam em times de, de grande escala, né? Você entendeu? Sim, tem, sim se claro. se pegar claro. um ou
2: outro aí, atleta do Rio de Janeiro, tem um ou um outro, mas se você pegar a quantidade uhum. que deveria ter, não, não, não é muito grande essa, uhum. essa quantidade de atletas bons, conhecidos. Aí, isso aonde está a culpa disso será que é a culpa dos treinadores dos eventos ou dos próprios treinadores que não tiram os atletas para lutar em outros eventos fora buscar conhecimento Olha, entende o que eu tô querendo te dizer? sim sim
1: sim eu, Sai eu da bolha eu, eu te compre eu compreendo pra, é... assim você tem que ver também que o maitai no Brasil ele é é complicado ele, é, ele... acontece isso no Rio e acontece no Brasil inteiro é... você por não ter contatos com alguns ambientes você procura aqueles ambientes onde mais você pode... Tá entendendo? Onde você é bem recebido. Você não vai no lugar onde você é mal recebido. Você certo. vai? Você não vai. Entendeu? Eu, eu esperei muitas oportunidades no Rio de Janeiro, recebia convites. As pessoas me convidavam. Pra lutar. E isso. Às vezes oferecia uma bolsa que não era o valor que realmente eu merecia como um atleta. É, eu aceitava a bolsa e de repente falava assim, ah, fulano de tal aceitou um pouquinho a menor e a gente resolveu colocar ele. E tudo bem, tá tranquilo, entendeu? E inclusive nesse, na disputa desse cinturão aqui, eu, eu. Foi no Rio de Janeiro? Isso, né? foi em São Gonçalo. Perdi uhum, Eu recebi o convite do, do Fabiano de Melo para lutar no all in Fight Arena. Me pagou um valor bom, entendeu? Me deu condições para lutar e fez uma boa divulgação relacionada a, um, a uma chancela né, tailandesa. E é aquilo, né, cara? Eu fui para onde o cara me deu uma boa condição para treinar. Porque, às vezes, eu vou ali pro evento de Fulano. Fulano já tem um problema comigo pessoal. Aí, por que eu vou pro... Tá entendendo? Pro evento de Fulano. Que eu sei que ele já tem algo pessoal contra a minha pessoa. Você tá entendendo? Isso acontece muito no Muay Thai Carioca. Entendeu? A não se dá bem com B. B não se dá bem com C. Entendeu? E, tipo, nessa situação, ficam aqueles grupos trabalhando em setores diferentes. É o que acontece. E ninguém cresce. E ninguém cresce. Aí um ou outro que tem essa ousadia de vir para São Paulo, de rodar para Minas, rodar em, nos ambientes a nível nacional, como tem alguns poucos, mas tem, entendeu? Por exemplo, no meu caso, eu ainda tenho, como é que eu tô com atletas em processo de construção, entendeu? Que eu sei que o patamar de São Paulo, do Maitá de São Paulo, é é o mais elevado que existe no no Brasil. No Brasil. Então, eu tô preparando bem os meus meninos. Tá entendendo? Agora, como eu já estou chegando já no final de carreira, me dedicando mais à parte de treinador, eu tô preparando os meninos e estou tendo contatos aqui para São Paulo e trazer meus meninos para lutar aqui. Porque é onde eu vejo que eu tenho condições de trabalho, tenho algo para mim que é imparcial, entendeu? Para mim é imparcial, que eu sei que realmente vai ser trabalhado dentro de uma regra que é realmente uma Itaí no qual eu trabalho e eu não vou ter problemas. Vou perder? Posso perder, sim. Mas vou perder dentro, dentro da, da regra, regra e com minha, exatamente com as condições de saber o seguinte, o de tal tá me mostrando as minhas limitações como treinador. Sim. Entendeu? tá mostrando que, cara, eu preciso melhorar muita coisa ainda. Então, é esse tipo de visão que eu acho que, que acontece no Rio, entendeu? É, então, o, o, o que falta muito
2: da galera de lá é sair para lutar fora. O Emerson, Emerson Barreto, veio aqui. Pô, a gente tava tendo uma conversa e eu falei assim: pô, meu, não tem muito atleta brasileiro é, é... carioca a nível Brasil, conhecido no Brasil inteiro. Pô, tem, 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 tem um ou outro. Aí ele, não, tem esse, tem esse, tem esse. Tá, mas se você fizer uma pesquisa a nível Brasil, uhum. um ou outro vai conhecer. Por quê? Porque você não saiu de lá, você ficou rodando só Sim. dentro do rio, do rio, do rio. Você não faz como treinadores que, por exemplo, Jardel. Talvez a galera do Rio de Janeiro não conheça. Mas se eu falar que em qualquer evento de Muay Thai, quem é o Jardel do Ceará, todo mundo conhece. Todo mundo conhece a Alicia Ellen. Todo mundo conhece a Black. Ah, não é mais Black Thai, a é, é, principal. E tem, acho que é Black Thai ainda lá, que é do Dentão. Então, qualquer um desses caras que estão fora, se a gente perguntar, sabe quem que é? Por quê? Porque eles saíram da bolha. Eles saíram da cidade deles e foram lutar fora. Vieram para o E você não vê, é um outro que sai do Rio de Janeiro, ele vem e luta uma vez e some. Ele não volta para fazer uma carreira aqui. É. Porque querendo ou não, a meca do Muay Thai brasileiro é aqui em São Paulo.
1: Aí eu vou também num ponto interessante também. Porque assim, você para lutar, vir lutar aqui em São Paulo, é... as pessoas vão lá. Eu recebi um convite uma vez do Camilo para vir lutar no, em, no War. War. Entendeu? Só que eu não vim lutar. Eu viria. Eu pedi mil reais. Ele me ofereceu uma bolsa de mil reais pra eu lutar no evento. Entendeu? Ele me deu uma categoria boa, com um bom tá adversário? Entendendo? adversário. Quem que era? Eu não lembro na época. Entendeu? Foi na, na mesma época desse daqui. Entendeu? Da disputa desse cinturão. Só que aí veio o Fabiano. Aí me ofereceu a disputa desse cinturão. Era, eu ia fazer uma luta qualquer no evento do War. Entendeu? Me ofereceu a luta desse cinturão com um, o um preço... Dobrado, ainda me deu ainda uma porcentagem nos ingressos. Entendeu? Então, tipo. Você pra, deu preferência pagar mais. Exatamente, entendeu? Então, às vezes, é difícil também você sair do, do Rio de Janeiro sem patrocinador, entendeu? Sem condições para vir arcar com. Com viagem, com dieta e tudo, e, e lutar aqui. Daqui a pouco você volta e você vai receber o quê? Quanto paga no, no Portuários? 250? 500 acho que reais? Um pouco mais no Portuários?
2: Nu, 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 nunca, nunca perguntei as bolsas do Portuários, mas eu acho que
1: pra atleta profissional eles pagam um pouco mais, cara. Entendeu? Então, tipo assim, são essas bolsas aí que talvez se, se fosse um pouquinho maior, eu acredito que teria uma rodagem maior e uma, um esforço maior do. Do pessoal pra poder vir pra cá, entendeu?
2: Mas você, mas às vezes, mesmo com, com prejuízo. Eu, acho que eu, tô, eu tô tentando forçar uma parada uhum. pra ver sim, até, sim, até que sim. ponto podemos chegar. Uhum. Né? Chegar num diálogo legal pra ver se a gente consegue expandir a visão sim, sim. da parada. Mas será que se você investir, mesmo você tomando prejuízo na luta, investir nessa, em sair a luta fora por uma merreca, Certo? Uhum. por uma merreca, mas para você ter um pouco mais de visibilidade e você poder ganhar notoriedade para voltar com a carga maior e dizer assim, porra, ó aqui Rio de Janeiro fui lá, agora eu sou reconhecido no Ceará sou reconhecido em Alagoas cenário, assim, né? sou reconhecido no Rio de Janeiro e em São Paulo eu sou reconhecido, posso não ser o melhor atleta da categoria, mas sou conhecido no país inteiro por um bom trabalho que eu faço uhum. e assim você é, vale o é, vale investimento, atleta, né? Você, você preenche um currículo para tua história. Não vale mais apenas vezes do que você pensar só numa bolsa imediata e você poder pagar. Ah, vou pagar minha bandagem, vou pagar uma alimentação. Mas você investiu no imediato e não a longo prazo. Sim. Tá entendendo? Você acha que não não é um
1: caminho? É é uma alternativa, como eu falei para você. É uma alternativa. Mas como você falou, tem que você tem que pensar a longo prazo. É. Entendeu? Você tem que pensar a longo prazo. Não dá para você pensar em retorno imediato, porque senão você não volta. Entendeu? Como você falou, vem às vezes uma vez, duas vezes e não volta mais. Por quê? Entendeu? É difícil também você... Vamos lá. Você sempre tá arcando com esses gastos. Pá, pá, pá. Sempre tá ali, ó. Injentando dinheiro. Eu, graças a Deus, eu posso dizer hoje. Hoje eu tenho alguns, algumas pessoas que me apoiam. Entendeu? Onde está aqui hoje, pô. Me colaboraram para minha viagem e tudo. Mas, cara, o quanto, quão longe... Eu tive que percorrer quantos cinturões eu tive que ganhar para que hoje eu tivesse esse pouco. Então o cenário também ele não colabora muito, entendeu? Mas eu acredito sim. Eu acredito que em breve a gente vai estar tá tendo começar a ter mais atletas é, do Rio de Janeiro, até porque está havendo uma reformulação entendeu, de Isso trabalho, é Isso é entendeu? É é, está vendo essa reformulação, estão surgindo novos talentos. Novos treinadores, e com isso daí o, o nível do Muay Thai tá, tá começando a crescer, entendeu? Não tá mais preso só naquele Muay Thai que era de 1980, 1990. Que era o Porrada Thai. Exatamente. Me chama de Porrada Thai. É, entendeu? Que teve a sua contribuição, porque formou muito cara brabo, entendeu? Que hoje se atualizou e, e tá fazendo. Mas muitos ficaram pra trás. Exatamente. Muitos entendeu? não quiseram
2: se atualizar, acharam que o Muay Thai Sim. tinha que ser daquele Sim, jeito. Mas...
1: Aí tu parou e vamos lá. Vou, e ficou pra trás. Vamos, vamos falar nesse ponto. Cara, eu falo pra você. Eu falo aqui do, do, do mestre Índio. Mestre Índio é dessa época, irmão. Mas o cara tem humildade de ir lá no meu seminário ver o que eu tô ensinando hoje. O que eu aprendi na Tailândia, o cara vai lá e vai aprender comigo. E chega, Rock, troca essa ideia aqui comigo. Rock, Sim, me mostra é do, isso. É Exatamente, sem vaidade. Entendeu? O mestre Cláudio é a mesma coisa. Então, tu percebe que mesmo os caras que foram... Tá entendendo? Os caras lá do primórdio, lá do, do Muay Thai. Entendeu? É tipo os Isso. É tipo os caras tão lá e tão, tão, se, tão trocando ideia, Tão trocando feedback. Tá entendendo?
2: Aceitaram. Ace... Entendeu? Uma vez eu, eu fui... Ó, eu treinei com a equipe aí. A equipe chamava Alfa 1. Só fofarrão. Só, só picareta nessa porra. É... E, cara, eu saí de lá e fui pra equipe que eu tô hoje. Adquiri muito conhecimento, graças a Deus. Hoje eu, eu, eu conheço o Muay Thai, como ele é, porque eu saí da caixinha. Eu saí da bolha e fui atrás. E por que, que eu tô falando isso? Porque depois de um tempo eu voltei e vi algum, uns ou outros ali que estavam do mesmo jeito. E um dia esse cara fez uma graduação e pediu para mim participar da graduação. E ele chegou e falou na frente dos alunos. Depois da graduação, falou assim, olha, galera, é esse aqui, o Eduardo, o e tal. Ele saiu da bolha, hoje ele conhece o Muay Thai de verdade. Eu não conheço. Falou bem assim na frente de todo mundo. Eu não conheço o Muay Thai como ele é. Não que eu seja um grande treinador ou uhum. foda, mas eu conheço da regra. Eu sei como o Muay Thai funciona. Entendeu? E aí ele falando na frente dos alunos: falando, Olha, galera, esse cara aqui saiu da equipe porque ele foi buscar conhecimento e voltou e hoje eu quero treinar com ele porque ele tem conhecimento, eu não vou atrás porque é muito longe, mas eu vou aprender com ele. E ficou treinando comigo. Entendeu? O cara teve a humildade, o cara já, quando eu comecei a treinar, ele já se dizia mestre. Já se dizia mestre. Faixa preta, vamos falar uhum. assim. Né? E aí ele teve humildade na, na frente dos alunos, nem, nem pedi pra ele falar nada, nem até fiquei sem graça. Ele falou assim, é um cara que foi buscar conhecimento, agora eu vejo aqui qual a diferença do Muay Thai que a gente treina pro Muay Thai como ele é. É, o cara começou a treinar comigo e ficou, mano... Ficou dois anos treinando comigo, fazendo... Treinando, indo na academia treinar... Mudou totalmente a, a visão que ele tinha... Mas ele teve humildade... Mas é um... Em cada um milhão você encontra um cara assim... Então, de reconhecer que ele tá limitado... Que ele precisa melhorar...
1: E que se ele não buscar, ele vai continuar ali... Mas aí que eu falo pra você... Se você for observar... Todo o segmento da humanidade em questão de evolução... Ela se dá a passos lentos, entendeu? Então, essa geração dos antigos professores, ela está morrendo, ela está acabando, entendeu? Tem alguns que vão permanecer ainda fazendo esse tipo de trabalho, só que hoje, o povo do Rio de Janeiro sabe já o que é Maitai, entendeu? Ainda vai haver aqueles que trabalham. Mas no... não busca.
2: A maioria não busca. Exatamente. É um ou outro. Sabe por que não busca? Porque ele está ele tá acomodado ali. Sendo o melhorzinho então, ali. Ele tá confortável naquele tá... grupo dele. Então ele vai até, ficar aí, entendeu? Até um dia ele tem que sair, tomar um cacete, porque vai, se, se ficou ali na bolha. E quando sair, for pra um evento grande, for pra um portuários da vida, for pro um Máximo da vida, for um War da vida, e trombar uns caras que sabem o que é maior tá. Vai tomar um cacete. Isso eu não tô falando de todos. Mas não vai trombar, porque às vezes não vai sair da bolha, cara. Não vai sair. Entendeu? Mas pra ele, ele tá. Ele tá bom ali dentro. Sim, sim. Pra ele tá bom mas ele só vai ser bom ali. E aí o Moetay não cresce.
1: Exatamente. Aí o que eu falo pra você, nessa questão da evolução, isso não vou, não vou ser eu que vou colher, não vai ser os meus alunos que vão colher. E acredito que nem os alunos dos meus alunos, serão os alunos dos alunos dos meus alunos, da quarta geração que vai conseguir. Porque apesar de tudo, dessa nova geração ser uma geração muito antenada, de estar tá de pegar informação muito rápido. Entendeu? Aí, né? Sim, colabora pra isso, entendeu? É, eu acredito que uma mudança, assim, de, um, de uma forma geral vai acontecer daqui entre três ou quatro gerações, entendeu? É, eu acho que vai levar o quê? Uns dez anos. Não, pra... mais. mais. Mais.
2: Não, eu não tô falando de chegar ao nível da Tailândia, mas eu tô falando do Brasil inteiro, chegar ao nível eu... de São Paulo.
1: A, acho que uns 20, 30 anos, cara. Vai chegar ao nível que tá São sim, Paulo. Sim, sim, porque ainda existe pessoas ainda que mesmo sabendo que aquilo não é Muay Thai, ele mesmo confunde. sabendo exatamente o que, às vezes, cara que realmente não não tem nada a ver com Muay Thai ou que dá aula de Kickbox, ele fala que vai dar aula de Muay Thai só por conta da parte comercial, entendeu? Só para tirar algum benefício. Isso vai sempre vai acontecer. Mas eu, eu, eu falo para você que eu acredito que para ficar assim um Brasil a nível São Paulo, entendeu? A nível Santos, assim de de um aí tá eu acho que daqui a uns 30 anos um Brasil de forma in inteira vai estar tá, tá entendendo
2: eu achava que eu tava sendo tava não tava tão otimista mas eu, eu, eu acho que você tá bem mais negativo do que eu eu tô eu tô mais oh, porque, ó, eu tô mais otimista tá. que você eu acho que então, 10 vamos anos lá anos a gente eu, já consegue olha lá ver.
1: vamos lá eu já fui em Floripa já fui no Maranhão já fui dar seminário no Pará em Minas entendeu agora em seguida recebi para São José entendeu? o convite eu já rodei aqui o Brasil, cara. Eu conheço como funciona, já vi a cabeça das pessoas, entendeu? Eu sou de observar, eu, eu analiso fatos. Eu não, eu não vejo as coisas como eu quero. Eu vejo as coisas como elas são, entendeu? Essa que é a diferença. Que eu, sou, eu sou realista da parada, entendeu? Eu sou realista das coisas, entendeu? Então, eu vejo dessa forma. Eu acredito que daqui a 30 anos o Brasil vai melhorar bastante, entendeu? Neste ponto de vista. Entendeu? Porque tá havendo tá, tá mudanças. Você vai observar lá em Floripa, os caras estão fazendo evento bom, cara. Organizando Sim. eventos bons, entendeu? E você vai. Você tá, observa que são, que são novas pessoas que estão envolvidas. Entendeu? São novas cabeças envolvidas. Então, quando houver essa reformulação de pessoas, haverá essas mudanças necessárias para que o crescimento do Muay Thai realmente Mas... aconteça.
2: Mas tem que ser um conjunto. Sim. Não adianta os eventos melhorarem e os atletas continuar limitados. Não adianta os, os atletas é, melhorar. Não só nível técnico. Eu acho que o nível técnico, nosso nível técnico tá bom, não tá ruim. Se você for no evento hoje, você vai no evento aí. Meia boca, você vê lutas boas. O que tá faltando é a galera se unir, atleta parar de mimimi também. Que eu acho assim. Eu, eu bato em promotores, eu bato em atletas Eu sim. bato em treinadores aqui, Onde eu vejo que tá o erro eu vou apontar Não que eu seja O Moisés Mar Vermelho sim. que vai apontar Onde que é o caminho Eu, eu vou até pegar um comentário aqui do, do, Desse cara aqui uhum. Que ele fez um comentário, eu achei legal o que ele uhum. falou Deixa eu só olhar aqui é, puta meu, Ele fez um comentário Legal aqui, eu tinha gostado aqui Aqui ó, Vitor Lost Uhum Ó, oh, a gente não sai do Rio de Janeiro porque o promotor quer pagar 200 reais. Ou só a venda de ingressos. Só que eles não entendem que esse preço não paga a nossa passagem. Isso é um problema recorrente, é um problema crônico, tá, ô, ô Vitor? Não é só o Rio de Janeiro, isso é, só, é só no país inteiro. Até na Tailândia, se você for lutar e você não, não tomar cuidado, você... Você se fode também. Você já. Não sei se você já se fudeu lá pra Tailândia também de nego querer da, me, passar a perna em você. E a gente vai abordar isso. <risos> Mas, ô Vitor, a parada é o seguinte, cara. Como eu vejo? Como que eu tô vendo isso? Eu vejo muito atleta se prostituindo. Por exemplo, o cara oferece a bolsa pra você. Ô. Ô, Rock, quer lutar no nosso evento? É, tá, eu quero. Quanto você quer o rock? Ah, eu quero um mil. Não, eu te pago 500. Aí você não luta. então firmeza, então. Aí eu pego outro cara do mesmo nível de você. Eu vou usar um cara que... Eu vou falar um nome aqui, Francisco Mairon, mas não uhum. que ele faria isso. Mas aí eu olho para o Mairon e falo... Mairon, quer lutar por 500? Aí o Mairon vem. Eu luto. O cara do mesmo nível que você, tá Sim. no mesmo patamar. Ou seja, você não aceitou, mas ele aceitou. E aí, se não é o Mairon, É outro. A galera não entra num consenso de que diz assim, pô, então ninguém luta por menos de mil. Uhum. Porque se não tá ninguém por menos de mil, os caras não vão. Exatamente, cara. Você, vocês, atletas, agora eu tô pondo vocês uhum. aqui na guilhotina. Vocês, atletas, se prostituem muito nessa questão. Não tô Nem falando tudo. você. Ah, tá. Não, não, sim, vamos sim, abrir sim. um, vamos fazer sim, um diálogo beleza, inteligente Beleza, aqui. beleza. Eu tô usando você. Uhum. Você não representa todo mundo, você representa você. Uhum. Então vocês, atletas, se prostituem por muito pouco. Vocês não chegam e, sei lá, abrem um grupo entre mano, ninguém mais luta por esse preço. Ninguém mais. Nem eu, nem você nem fulano. O Brasil inteiro, lógico, a Bolsa muda muito. Lógico, a gente não pode comparar a Bolsa de São Paulo com a Bolsa do Rio com a Bolsa do Ceará. Cada um tem sua realidade. Uhum.
1: Pegar o Rio de Janeiro. Vamos começar os melhores atletas do Rio. Ninguém luta por menos disso. irmão eu posso te falar, teve uma época que eu falei assim, galera, vamos fazer um sindicato aqui Vamos reunir pra profissionalizar a parada aqui Pra juntar a galera aqui que luta E se combinar pra começar a ter um valor X Não porque isso vai dar poder pra alguém Eu falei, como assim, cara? Isso vai melhorar a vida de todo mundo Porque assim, vamos lá É isso, exatamente isso que você falou Várias vezes já aconteceu comigo Os caras fazer fizeram o convite Ah, rock vem lutar aqui Quanto é que tu quer? Falaram que tu quer dois mil Eu falei, cara, quanto tu pode me pagar? Ah, dá pra pagar mil Eu falei, beleza, aceito a luta Aí os caras daqui a pouco. Ah, Rock, ó. A gente conversou aqui com a bancada e a bancada falou que Fulano luta por 500. Então, pô, a gente vai ter que dar prioridade porque tá tendo muito gasto e tererê tarará. Tchau, Rock. Então, tipo assim, só, aqui, os cara... só de. Ai... Os caras
2: pedem um atleta que nem você. Um atleta bom de lutar por causa de micharia. Mas por quê? A culpa foi do promotor? Não. A culpa foi dos atletas que se prostituíram e amanhã ele não pode, não pode chorar quando o, atleta, o cara oferecer 500 pra ele. E o outro lutar por 300 Ah, pô, mas... Ai, mas o outro aceitou 300 Pô, mas você aceitou 500 quando o Rock queria lutar por mil,
1: caralho Você fudeu a escada da parada Exatamente, entendeu? Isso acontece muito, cara Então, é, eu acho que hoje a galera, principalmente a galera que, tem, que luta Que tem nome no, no cenário, entendeu? Devia parar, galera, vamos se reunir? Pô, vamos ver ó Ninguém luta a partir de hoje por X Menos do que isso, ninguém não luta. Que é uma, uma coisa pra você se valorizar, cara. Porque, por exemplo, eu bato o pé e falo: meu irmão, se você não pagar o meu valor que eu mereço como atleta, eu não luto. Eu, você acha que eu vou me machucar, tá aqui ó, papai, só pra dizer que eu sou brabo, que eu luto com quem eu quiser, aqui ó, braço quebrado aqui ó, fiz três lutas num dia só e quebrei o braço, mão fraturada, antes eu não me importava, pegava seguro, é, seguro auxílio doença aí do governo, ficava com aquele saláriozinho de merda, entendeu, no, durante o um ano até recuperar o braço, mas hoje eu não faço mais isso, por quê? Porque hoje eu sou pai... Tenho dois filhos para criar, entendeu? Não vou é, é, colocar em risco a estabilidade e a criação dos meus filhos. Tenho pensão para pagar também hoje, né? Que uhum. tô separado. Se não paga a pensão, vai para cadeia. E aí, eu vou colocar... A, me colocar em risco numa situação. É ósseo do ofício? Sim, são ossos do ofício. Mas aí, para eu botar cara, o valor é X. Entendeu? Você paga, eu vou. Se você não paga, eu não vou. Pode falar que é isso, pode falar que é aquilo, pode falar que tô com medo, que eu tô isso. Irmão, eu tô nem aí, cara. Ou você paga o que eu mereço, ou eu não vou. Se todo mundo batesse o pé hoje, eu duvido como um promotor ia, ia subir. Por quê? Ele ia pensar duas vezes. Ele vergonha de oferecer. É. Ele ia parar já aconteceu muito comigo isso daí, entendeu? Ou o cara para e te oferece o valor que você quer, o que você merece entendeu? ou meu irmão, você não participa simples assim, entendeu? ou senão o negócio nunca vai crescer, porque você realmente que quer fazer o negócio mudar você não quer ser o exemplo entendeu? eu vivo em prol daquilo que eu acredito, eu acredito que eu quero fazer o Muay Thai se profissionalizar eu quero o Muay Thai que tenha boas bolsas mas eu estou dando exemplo disso cara, oferece pra mim não, não é o valor que eu quero? eu não vou entendeu? E se ele quiser botar outro irmão, ele bota. Mas eu, Rock, só vou se ele botar o valor que eu mereço como atleta. E
2: você, é, mas o que acontece, o Rock? É que muitos caras têm medo de falar, de chegar aqui e falar assim, mano, falar isso, falar, ó, oh, não foi isso, tá assim, minha bolsa tá uma merda. Não que a gente às vezes tem que reconhecer quando a gente é bom em alguma coisa e quando a gente não é. Sim. E quando a gente faz alguma coisa boa, a gente tem que reconhecer creio eu, creio eu, posso estar enganado depois que eu comecei o podcast aqui, a bolsa da galera de São Paulo mudou mudou, sabe por que mudou? mudou eu fiz uma, uma pesquisa, eu não fui simplesmente estou achando quando eu comecei aqui, as bolsas tô falando de atletas nível Mairon, uhum. tô falando de atletas nível Raquel Bocalão e que nem Zion galera tipo o profissional que já tá um tempo aí trocando porrada fazer uma pesquisa. Quanto que, quanto que os eventos maiores aí estavam pagando pra galera lutar? Era 500 pau. Esses dias eu fui perguntar pros mesmos atletas e perguntei pros eventos quantos eles estavam pagando para os mesmos atletas. Uhum. É mil, mil e duzentos, mil trezentos. Mas por que que mudou? que a galera teve coragem, eu acho, de, se impor. de chegar e se impor e vir aqui e falar, mano, ó, evento tal me ofereceu isso. Isso é uma vergonha pra um atleta que nem eu. Por que teve coragem? Se não é denegrir o, 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 o ferrar o evento. É falar uma realidade que acontece dentro do, do esporte que a gente ama e que é um. É um acho que um dos maiores cânceres do Muay Thai é a Bolsa. Eu acho assim eu acho que é um sim, dos maiores sim, sim. problemas que nós temos dentro do Muay Thai é a Bolsa. Culpa do, do promotor? Também. De uma forma geral de todos, né? De todos. Mas na questão da bolsa, eu acho que dá pra melhorar sim. Dá pra, dá pra chegar uma bolsa legal, mas o atleta também tem que parar de se prostituir e tem que também sim. fazer valorizar o evento que ele vai lutar. Porque muito atleta, ele acha que já é o Pelé do Muay uhum, do, 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 do Thai. Ele acha que fez quatro, cinco lutas, vai chegar lá... Não, promotor agora eu tenho que me pagar cinco mil reais pra me subir nesse ringue, Entende? Uhum. Então a gente tem que saber
1: em qual lugar você está. Sim. Né? É igual aquela coisa, né, cara? Você não pode e ir... Em um ambiente que não tem uma condição de... E você vai pedir um valor X, por exemplo. Nessa disputa aqui que eu fiz lá no Rio de Janeiro... Pô, cara... Muita gente fala que o cara é picareta... Fala, fala mal do trabalho do cara... Fala mal tentando da a imagem do cara... Mas comigo o cara foi 100% honesto, irmão. Chegou, me pagou direitinho... Falou na minha porcentagem dos ingressos... Me deu tudo direitinho, entendeu? Chegou e falou assim... Pô, meu irmão, olha só... Você vencer esse título aqui, você vai ser, como é que fala? É, cotado para representar o Brasil lá no, no Festival de Naikanonton, lá pela IMTF. Você vai uhum. ser o, o representante brasileiro no, no Brasil lá na, na Tailândia. E tudo isso girou em torno de um contrato, tudo assinado e registrado em cartório. Eu tiro o chapéu para ele, respeito ele hoje muito. Por conta da seriedade como ele me tratou. Ele, isso não foi nada de boca, Edu. Isso foi tudo registrado. Eu tenho o, o contrato até hoje, tá ali. As cláusulas contratuais, entendeu? É, que Se você faltasse também, você também teria que... Entendeu? Ou seja, ele profissionalizou Profissionalizou a parada, a parada entendeu, irmão? Às então, vezes o evento é pequeno, mas
2: profissionalizou sim. a parada. a um
1: nível de você se sentir confortável pra lutar no evento do cara. Sim. Independente entendeu? do que acham sim. dele. Eu vou te falar, cara. Foi um evento maneiro, entendeu? É, cara, eu acho assim que pro o que aconteceu lá naquele dia assim, Foi uma das memórias assim, mais Marcantes assim, que eu tive na minha carreira Como lutador, foi bom porque eu, eu queria muito Cara, eu queria muito lutar Aqui no, no Brasil queria, Principalmente lá no Rio de Janeiro Mas eu queria que isso acontecesse Dentro das condições Porque eu acreditava né Que eu merecia ganhar uma bolsa boa Que eu merecia lutar um evento legal Entendeu? Então tipo assim Calhou de, de ser tudo aquilo dentro do padrão que eu queria, entendeu? Não é aquele padrão que você pensava, entendeu? É não, outro o padrão, padrão que a gente não é o padrão é. Alex Paraná, não é, é o outro padrão, padrão, entendeu? Padrão do Muay Thai, está? Aqui isso, de você. isso.
2: Mas é, eu, eu vi, pelo que eu percebi, uma galera já conversou comigo, o, o, o Rock, que você é um cara bem boicotado lá no Rio de Janeiro. A Galera parece que não vai muito com a tua cara, o que acontece? É, cara, Dá um picareta que porra que tu faz, lá que a galera não gosta de você.
1: Cara, eu sou um maluco que vim de fora, entendeu, irmão? Eu vim de fora, eu sou sincero. Eu não gosto de, de conversinha de grupo, sou um cara reservado, entendeu? E é aquilo, cara, quando eu sou fiel àquilo que eu acredito, irmão, entendeu? E as pessoas, infelizmente, tipo assim, quando você não quer fazer parte daquilo do, do que elas planejam, daquelas que elas pensam, elas começam a falar de você, a tentar denegrir a tua imagem, tirar a credibilidade do teu trabalho, entendeu? E isso daí você só vai responder com trabalho, entendeu? E por mais que eles tentassem me amassar ou tentar é, é, denegrir a minha imagem, eu continuei trabalhando forte, né, ainda com 39 anos, ainda fui na Tailândia lutar de novo, ainda com tanto no, aqui no Brasil quanto lá, lutei com um cara 20 anos mais jovem do que eu e, e graças a Deus pude vencer, entendeu? E a gente responde dessa forma, irmão, com trabalho, entendeu? Hum. Inclusive você tinha comentado aqui, você não precisa entrar profundamente aí
2: nos detalhes, uhum. mas tanto é que você até parece que processou, tá num processo aí, não precisa falar nomes, mas você tá num processo judicial aí por causa de, às vezes tentaram denegrir a tua imagem, como é que tá o pé dessa parada aí?
1: Então cara, foi uma situação assim onde tentaram me colocar como um mentiroso de uma história, como se eu tivesse inventado que era campeão. Entendeu? Da, da WMC, que eu não era campeão da WMC. Cadê o cinturão? Esse daqui. Entendeu? Aham. Uhum. Tentaram falar que eu não era. E isso daí começou a repercutir de uma forma negativa, cara. Porque a WMC, Aí, ela não entregava, né? Ela Sim. não entregava as cópias para os campeões. Entendeu? E por, por essa pessoa saber que eu não tinha, na época, né? Eu não tinha voltado com o cinturão para o Brasil. Que isso, inclusive, tem até um, uma reportagem onde eu falo isso na Yokosutai, entendeu? Que é essa cópia depois que eu, eu vim ganhar, depois essa cópia, entendeu? Uh o cara começou a fazer um grupo e falar que eu era picareta que eu tinha mentido para ele que o vice-presidente da, da instituição tinha falado que não me reconhecia como campeão eu entrei em contato então com a instituição com o presidente entendeu com o vice-presidente com é o, o diretor uh -huh, com todos eles e falei ó oh, o que é que tá vendo tá acontecendo isso e não tá vendo uma organização da parte de vocês com relação à atualização do site aí demorou algum tempo eles atualizaram o site, né? É, e falaram, ó, tá aqui, ó, o site tá atualizado, foi colocada a sua foto, foi colocado. Hoje, se entrar no site, sim, consegue sim, ver seu nome? Sim. Lá? E também a. Na, se você entrar no Instagram e no, no, na página do Facebook da WMC, você vai encontrar a foto minha do Cosmo Alexandre, entendeu? Entre outros aí que, que conquistaram. O... O cinturão, entendeu?
2: Porque que você acha que o, o cara chegou a esse ponto de... Eu posso falar aqui o nome. Eu vou falar, você não, mas eu vou falar. O Sica lá, ele tentou fazer essa parada. Essa galera tentou
1: te queimar ou denegra tua imagem. Não, foi uma parada pessoal, entendeu, cara? Porque, assim, a gente tinha um projeto lá que chamava Caravana do Muay Thai, que era para levar o Muay Thai pros garotos lá da favela, né? Que ele tinha acesso com o pessoal lá da, da, da comunidade, entendeu? Não, de todas as favelas do Rio, entendeu? E a gente levava o seminário num preço no baixo, entendeu, mano? Um preço acessível, acessível pra, pra galera, pra galera da, da comunidade. Aí, com o tempo, cara, houve um desacordo... Aí cada um seguiu o seu rumo, né? Só que ele, em vez de seguir o caminho dele... Ele começou a formar um grupo... E começou a falar de mim... A dizer que eu era picareta, que eu tinha mentido pra ele que fulano de tal tinha entrado em contato com um a com a com B, com C, e tinha falado que eu não era campeão e tudo. Aí beleza, eu entrei em contato com essas pessoas, pessoas, né, peguei a conversa e após receber muita ameaça de que ia me matar, que ia me dar 300 facadas, que ia juntar um povo lá da, como é que fala? Da, da comunidade, ia invadir lá o recreio, lá dentro da minha academia, ia me pegar, não sei o quê. E eu falei, beleza, vai fazer isso? Vem fazer então. Entendeu? Não fica só falando. Ficar falando através de rede social é mole, entendeu? Agora ter atitude pra vir fazer outras coisas. Só que ficava só nessa ladainha de falar, falar, falar e nunca fazer. É igual o cachorro.
2: É igual aquele cachorro. Quando você late, late, late. Quando você abre o portão, ele senta. Ele, ele não, não morde. Não tô dizendo que é o caso dele, eu tô falando, mas tem muito cara que é assim, que você fala, que fala, fala, fala. E quando você vai ver, o cara só fala nas redes sociais. É o, é o valente de redes sociais. No caso, lógico, eu tô abrindo espaço aqui para você falar, mas
1: se de repente ele vê, ele quiser vir aqui também, eu abro espaço para ele falar também, cara. Aí o que acontece, né? É... Houve, né, a parte aí da, da WMC que eles falaram para mim, ó, tá aqui ó, o reconhecimento e tudo. E pelo eu em contato lá com meus advogados, eles falaram pra mim, cara, é hora de reaver isso daí que aconteceu. Principalmente dadas essas ameaças que ele fez aqui, vamos, vamos seguir em frente aí, colocar um processo e vamos fazer ele se. Como é que fala? É, se reaver com a justiça e vir aqui falar o que realmente ele falou, que isso daí não, não se faz, sim, entendeu? Sim. Ele vem se retratar, entendeu? Agora, sim. Pra ele se retratar. Mas,
2: ô oh, oh, Rock eu. Eu concordo numa parte e discordo de outra. Eu acho Sim. assim, sobre questão de processo. Eu tô falando o que eu penso, uhum. não estou dizendo que está errado. Claro. Estou falando o que eu penso. Seu ponto de vista. Meu ponto de vista. Eu acho que a mentira você não se combate com processo. Acho que a mentira uhum. você combate com a verdade. Como que você combate com a verdade? Oh, o cara falou isso aqui de mim. Olha aqui o cinturão, olha lá no site. Pronto. Com a informação. Mas é aqui... Divulgando o seu uhum. trabalho, igual no começo aqui. O nego falava, mano, meti o um pau no meu podcast você dá a voz, por exemplo, você falou da mina lá, que virou prostituta, a Camila Pacheco, que não é segredo pra ninguém. Ah, e tal, pô. Muita gente fala, você deu espaço pra mina falar isso e tal. Cara, eu quero saber o que você vai falar. Uhum. Eu vou dar espaço pra você Sim. Se você tá mentindo falando a verdade, cabe as pessoas avaliar. Depois a verdade, ela vai chegar e você vai mostrar. Uhum. Mas Hoje aí... a galera entende e pede, essa galera mesmo que me criticou, pede para uhum. mim aqui no canal e vem, eu dou espaço. Só que a informação, a mentira se combate com a verdade. Eu, porque você pode, você pode provar a verdade, mas
1: você não consegue provar uma mentira. Sim, exatamente, entendeu? Exatamente o que você falou, mas há um grande porém em tudo isso. É, nesta época que aconteceu isso, é, não havia muita informação... Muitos treinadores tentavam obter informação, e como tentaram do Rio de Janeiro, entrar em contato com a WMC pra saber da real. E não.
2: Tentar pegar você Exatamente.
1: Achar que eu tava inventando nome. Como se eu fosse maluco de inventar nome com a maior instituição de Muay Thai do mundo. Então. Em... Os caras podiam te banir do sport, Exatamente, né? cara. Eu teria que ser muito louco pra fazer uma coisa dessa, cara. Aí. Quem sabia? Quem, quem deu credibilidade a isso? Léo Amendoim, dailton Entendeu? Thiago Teixeira. Os caras que foram campeões lá fora e sabiam como o negócio funcionava. Não, irmão. Tanto que o Léo Amendoim foi e fez uma matéria pra mim. Entendeu? Fez uma matéria no O tá contando a história do, do cinturão, como eu consegui e tudo. Entendeu? O Adailton me deu parabéns e tal. Falou, irmão, não liga pra isso. Bola pra frente. Faz o seu trabalho. Continua é, trabalhando firme. Só que muitas, muitas pessoas não sabiam como funcionava essa história de você ganhar o cinturão e não poder trazer o cinturão.
2: Isso. Já Entendeu? vou entrar aqui nessa porque... situação que a galera da... aconteceu com a Tainara, Lisboa. aí vamos... posso, posso concluir? Porque aí o pessoal
1: fala, olha só. Ah, não sei o quê, porque fulano de tal tem... Que a... O que eles falavam era isso. Que fulano de tal tinha e eu não tinha. Porque fulano tinha e eu não tinha. Aí eu vou falar, vem cá. Você já olhou, eu vou citar um nome porque pra mim foi um cara que eu sempre me espelhei nele, Cosmo Alexandre. Se você for observar o cinturão da WMC do Cosmo, tem o nome dele, cara. Então quando ele lutou Será que os caras já colocaram o nome dele sabendo que ele ia ganhar? Entendeu? Pronto, aqui ó, eu gosto, eu gosto assim,
2: eu gosto assim, Entendeu? Tá aqui, ó. O que, que eu falei pra você? Cara, meu podcast é pra você dar nome aos bois, cara. Pra não ficar ó, parado. Olha, tô, e aí eu tô dando Toda nome. uma referência
1: positiva aqui, aí entendeu? Com relação vou... ao nome dessa outra pessoa eu não posso citar por conta, entendeu? Da, da, da Vamos relação... Vamos fazer
2: assim, ó, tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui no chat. Uhum. Ronaldo Sica, bom, pelo menos é o nome, não sei se é verdade, uhum. se é ele mesmo ou fake. E aí ele tá falando aqui, ó, eu queria resolver com ele como homem. Ele, não, ele foi na delegacia pedir seguro. Já resolvemos na justiça. Você do podcast tem que me dar o direito de falar a minha versão também. Ronaldo Sica. Bom, todos têm direito, irmão, aqui. Todos têm direito de vir aqui e falar o que quiser. Sim. Meu. Do mesmo jeito que você tá vindo aqui falar... Sim. Porra, ele, isso, ele, aquilo. Ele também tem direito de vir aqui e rebater o que você tá falando, claro, claro. E aí, de antemão, já deixa aqui, pô, querem resolver com a informação, cara? Melhor jeito do que vocês entrarem em processo e entrar numa briga. Se o cara quiser vir aqui, já tá feito o convite. Se uhum. ele quiser vir aqui da versão dele, acho que é a melhor forma que vocês vão resolver do que ir pra justiça, senão fica um negócio. Eu...
1: Não, infelizmente, essa situação essa situação. Não, não já foi. O já, que já foi, foi já entendeu? Foi. Já foi e vai agora, vai ter até o final, entendeu? Porque são situações que, meu irmão, não se desfaz, entendeu? Não tem como se desfazer mais.
2: Eu acho que o, o, é o daqui pra frente. Sim, sim, tá sim. Aqui. A informação que vem daqui pra frente e não o que passou. O que passou já tá lá. Uhum. Então. Como o cara pediu um direito de resposta, ele tem aqui e vai, vai ter, só ele vir. Basta ele querer uhum. vir aqui. Então, o, 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 voltando à parada, o, o, Rock. Você, cara, se você acha que você foi denegrido de uma forma com a mentira, se, se combate com a informação. Você está vindo aqui mostrando cinturão e falando que no site você está seu nome lá,
1: certo? Se é mentira ou verdade, eu não vou sair investigando. Sim, claro. Você tá falando. Não, cabe, cabe a quem tá interessado isso. Só que você tem que parar pra analisar uma coisa. Muitas pessoas não tinham essa informação anteriormente, entendeu? Muitas pessoas careciam dessa informação, entendeu? E foi uma situação que foi passada com o único intuito de denegrir a minha imagem, entendeu, irmão? Por problemas pessoais. Não teve questão de ah, não sei o quê. Não, não. Não tinha como, não era atualizado, não tinha como buscar informação, não tinha pessoas para você realmente pegar e ver isso daqui. E foi uma conversa que começou a se desenrolar, se desenrolar, virar fofoca e ganhou proporção nacional, irmão, entendeu? Então, eu estava no ápice, fazendo seminários em todo o país, entendeu? Isso te prejudicou? Prejudicou bastante, entendeu? Prejudicou e a gente busca os nossos
2: direitos, né, irmão? É, não, aí, aí chega o ponto que eu te falo. Que eu, que eu concordo com você. Se te prejudicou na questão financeira do seu trabalho... Sim. Aí sim, você chegar pra mim e falar assim... Eu tenho um contrato com pra ir lá na academia no seu sim, bairro sim. lá. Certo? Pra uhum. me dar um seminário. E aí você foi lá e falou que eu sou um picareta, que eu sou aquilo. E eu tenho como provar eu vou dizer... Pô, peraí. Você me prejudicou. Você não simplesmente foi lá e falou que eu sou um picareta e tal. Uhum. Me prejudicou, irmão Pera aí, agora sim Agora vamos resolver aqui na justiça Porque tinha o meu trabalho você, uhum. você me prejudicou Entendeu? Sim Se chegou a esse ponto, beleza Agora se foi só ah, Ele falou que eu sou
1: feio Porra, foda-se, tá ligado? Não, é, irmão Isso não. é a minha opinião, Não, não. Até porque, tipo assim A opinião dele pra mim Não tem relevância nenhuma Entendeu? A opinião dele pra mim hoje não tem relevância nenhuma A questão foi o que aconteceu no passado Se quiser falar pra mim que eu não sou lutador Que eu não sou bom eu Que eu não sou nem o 13 terceiro do Rio de Janeiro Pra mim não faz diferença nenhuma, entendeu?
2: Eu acredito no que você entendeu? tá falando então, Só que eu, se...
1: eu particularmente uhum. acredito no que você tá falando Só que com relação às coisas que foram Que aconteceram no passado e Nos, nos prejuízos que eu tive Isso vai ter que ser reabido, entendeu?
2: É, então, se chegou a esse ponto de te prejudicar Segundo a sua versão Lógico que você tem todo o direito de, de reaver isso na justiça, de sei lá, ressarcer, do cara ressarcer os seus prejuízos que uhum. causou, porque Sim. o difícil é você, lógico, como eu falei, você pode apagar uma mentira com a informação, com uhum. a verdade, mas até você conseguir provar, você já tá na merda. O cara Sim. já foi lá, já te fudeu. Sim. Não que é o seu caso, mas uhum. até você provar que você tá certo, você já se fudeu todo. E depois uhum. ninguém quer mais saber. Aí passou-se.
1: Entendeu? Sim, sim. Mas enfim, em que pé que tá agora o processo, cara? Então, cara, tá numa situação aí, entendeu? Eu deixei o cuidado dos meus advogados, entendeu? E tá numa num, num, situação onde já tá já foi deferido, já foi... como é que fala? É, já deram sete, sentença, né? A partir do, do, do cumprimento da sentença ainda vem a parte... Porque esse daí foi só a parte penal, vem agora também a outra parte civil né? Que é a parte realmente onde vai ser a questão mesmo de, de reaver os prejuízos, entendeu? A questão, no momento, é só relacionado à é, a, a questão da... Como é que fala? Da pena. Só está na situação da pena. Com relação à a, a situação de, de reaver prejuízos financeiros, isso daí ainda vai andar ainda um pouquinho mais.
2: Sim, a sentença final, né? No caso, o processo já andou... já
1: agora É porque existem existe duas formas. Existe a parte penal e existe a parte civil Entendeu? Onde a parte penal é realmente só a parte relacionada ao que houve, né? Ao uhum. que... E a outra é com relação a ressarcir si, prejuízos que a pessoa teve relacionado a isso. Entendeu? São cara, duas mas coisas, a, é, bom, resolvido isso,
2: me diga, cara. <risos> luta. Você tá com alguns planos de lutar, cara, ainda? Cara, eu você tô... falou que queria <risos> você queria fazer uma luta. Você parece que tem um te convidaram pra lutar
1: um tie-fight? Sim. Caralho, hein, mano? Deu até o bichão mesmo, hein? Então, cara, o pessoal fala que é uma furada, que é casinha pra gringo. Mas eu falar pra você, é uma vontade que eu tenho, cara, de lutar aquele evento ali, sabia? E, pô, eu recebi a proposta aí do Pogem, ele me convidou. Cara, Inclusive,
2: eu... Ele, eu tenho um certificado ali dele, ali,
1: quando ele veio aqui entendeu? no Brasil. Bicho, é doidão na cabeça, hein, Sim, você adora uma cerveja ele, cara. É o dia inteiro bebendo cerveja, cara. Eu não sei como esse cara consegue, entendeu? <risos> aí... Me convidou, cara, já me deu o nome do adversário, que isso é bom, né? Pra eu já começar a me preparar. E eu pretendo voltar lá sim, cara. Eu pretendo voltar lá na Tailândia porque lá o pessoal pô, me coloca em situações legais. Eu percebo que eu vou pra Tailândia e eles me colocam em situações de... Pô, disputar cinturão, disputar uma luta legal, disputar uma coisa maneira. Coisas que eu não, eu não consigo aqui no Brasil. Então eu me sinto mais valorizado como atleta lá. E as coisas que eu acabo conquistando na Tailândia me trazem valor como profissional, eu venho para o Brasil e consigo dar seminários, é, pô, aumentar um pouquinho melhor o valor da, da minha academia, da minha oral, aula particular, entendeu? Fazer outros trabalhos por fora, como é que eu estou fazendo agora, lancei esse livro aí, lancei o e-book aí, a trilha de um, de um campeão, né, que está vendendo agora. Você é mesmo que escreveu? Sim, sim. Dia, tudo. Tá toda a minha rotina ali de treino, bem especificada, de forma bem didática, uma planilha ali, Tá entendendo? Com dois períodos de, de treino pra, pra cada parte do dia, durante um mês, entendeu? Tudo bem detalhadinho, todo tópico de exercício tá explicado e como deve ser feito, detalhe por detalhe aí pra colaborar aí com o Muay Thai aqui no, no Brasil. E colaborar
2: com o teu bolso também, porque ninguém é de ferro, né? Tem que, lógico, você não faz negócio pra ficar doando, quem quiser comprar é só entrar em contato com você, né?
1: Sim, sim. E, cara, o impressionante de tudo isso, assim, que eu, que eu não esperava, cara, foi assim... Eu fiz isso aí visando atingir o público do Muay Thai. Sabe o que aconteceu? Apareceu várias pessoas querendo o livro achando que era a minha história de vida. Entendeu? Que é uma boa também, você pode ir. Sim, fazer. é um é um plano que eu já tenho já em meta de fazer, né, começar a contar a minha história. Uh -huh. E quem sabe aí a uh... atingir o um público fora do Muay Thai, né, para que outras pessoas comecem a ter a visão do Muay Thai com uma outra visão, com uma outra ótica, entendeu? Pura a bolha. Sim, sim.
2: Pô, que, que, que top Mas alguém já comprou, já?
1: Já, já Tem alguns exemplares já vendidos E tem muitas pessoas procurando Só que tá um precinho um pouquinho acima da média Porque eu não vou entregar o ouro também De graça Exatamente também. A galera vai ter que dar valor Pro tempo ah, E, e as porradas que eu tomei, né, cara? E falar em porrada Tu ferrou o teu joelho todinho te levando porrada, né? Aba, me botaram nessa furada com esse moleque lá Cara, o moleque tava arrebentando todo mundo Aí tive que derrubar ele do cavalo Qual que foi essa parada aí? Fudeu o teu joelho? Cara, foi assim, eu, eu me classifiquei pra lutar o Mundial da IMTF, ia, lutar, ia ser o brasileiro que ia lutar o Mundial da IMTF com um time mais uns dois lá, ia ser com um quadrangular. Só que chegou perto da data da, do festival, é, cancelaram por conta do Covid. Aí eu já tava com a passagem comprada, que os patrocinadores tinham me ajudado, né? Já tava com a passagem comprada, já com o planejamento tudo feito, entendeu? Do, da quarentena do hotel que tava tudo isso era um sistema que tava feito para entrar no código QRA, como é que QR mas fala QR que tem isso lá para para você é, entrar na Tailândia aí eu pensei cara não posso perder essa passagem aí o Pode entrou em contato comigo e falou assim o, o Rock se você quiser vir para cá eu tenho essa e essa disputa para você aqui, vem para cá treina na FA e fica aqui Aí, cara, me botaram, tipo assim, para usar. Com, era com um maluco lá. O maluco tinha. Era da academia também, tinha saído de lá. Ia disputar esse cinturão. Aí o pessoal falou: pô, vamos botar o rock pra bater Que é, que é o cinturão. Esse aqui. É, esse aqui, né? Não, esse aqui. Ah, esse, é esse aqui. Isso, esse foi o último. Aí, o que acontece? Uh... <risos> é, da hora o cinturão, hein, mano? Ah, ah, legal. Aí o cara adoeceu, cara Aí a luta ia acontecer, a primeira luta ia acontecer dia 16 Aí não aconteceu que ele pegou o Covid Aí depois ia ser no dia 25 Entendeu? Aí também não aconteceu Tudo de março Não aconteceu, que ele falou que tinha pego o Covid de novo Aí o dono do evento Tinha lutar no evento da Fertex Lá pelo No Lupin Aí Carai, o, no Lupini, No lupini, cara. A luta ia ser lá, entendeu? Pô, mas nem o Lobo conseguiu lutar no Lupini, velho? Pô, no Lupini, o Lobo não, não lutou?
2: Já o lutou Lupo, várias não, vezes. O, o Lobo não, no Lupini não. Já, cara? Não, não sei se foi o Lobo ou foi o Cajaíba que tem um sonho de lutar Acho que o Lobo não lutou. Não, cara. já
1: lutaram já. Já teve até Lobo e, e, e o menino lá do Rio, o Marro, Então eu tô confundindo com Kajaíba. o Cajaíba. O Cajaíba não lutou. Não, era o evento da Fertex, eu tenho até o contrato ainda é. dessa luta que eu guardei, o cara me entregou o contrato, entendeu? Eu tenho ele lá no, nas minhas redes é sociais. É o Cajaiba que não lutou, isso mesmo, é o Cajaíba que não lutou no, no Lupino, Entendeu? Só que não era pelo Lupino, é pelo evento da Fertex que ia a luta. No Lupin, sim. Aí, uhum. Aí o cara, meu irmão, baniu a gente do card, falou, meu irmão, esse cara não quer lutar não, vou banir os dois do card. <risos> Aí, cara, eu fiquei uma arara, já tava treinando já desde fevereiro, eu tava na Tailândia, já treinando igual um bicho. Acordando todo dia 5 e meia da manhã Entendeu? Aí eu falei assim, porra, meu irmão E aí, qual, é, qual que vai ser? Ah não, vou botar outro moleque lá da, da, da academia dele, ó Só que o moleque vem de sete nocautes consecutivos Falou que vai te nocautear Em 2 minutos de luta Aí eu falei, ah é? Beleza, então Bora Aí casaram a luta disse, ó, Vai ter que ser em, como é que fala? Em outro ambiente Vai ser em ambiente aberto Eu falei, não tem problema não, só quero brigar Entendeu? Já tava pé da vida já Aí, meu irmão, casaram a luta com o moleque Chegou lá, eu fiquei naquela, né? Vai me nocautear com dois minutos? Ele vai vir, então, com tudo Eu vou controlar ele E vou ver qual vai ser Aí comecei Devagarzinho, dando tip, bloqueando Entendeu? E ele veio e mesmo pra machucar dele. Bica, muita bica, cara Minha rótula rachou até a metade, cara Tanta bica que eu levei Entendeu? Só que quando eu peguei ele no clinch Logo no começo da luta Eu joguei a cabeça dele pra baixo Eu falei, pô, cara esse maluco não é a metade do que eu tinha nos treinos, mano Vou matar ele aqui no clinch Entendeu? Aí deixei ele descarregar Foi no segundo Quando foi no terceiro eu dei um down nele Entendeu? Aí no quarto down Ele olhou pra minha cara Eu olhei assim e sorri pra cara dele Diga, tá morto, né vagabundo? Vou te pegar agora, né? Aí o cara olhou pra vir lá de fora e eu fiz assim, né? E você tava bem fisicamente? Tava, tava joelho? voando, tava voando, só cara. o problema no joelho Não, mesmo. só foi aquela chute, só que isso daí eu só fui descobrir depois. Na hora eu não sentia nada, ele chutava Seguinte. e ó, pra mim tanto faz, tanto fez. Aí beleza. Cara, quando eu peguei ele depois mesmo, que eu vi que ele já tava mole no clinch, cara, botei mais uma ajoelhada na barriga dele aí, meu irmão, ele arriou... Entendeu? Aí, cara, é incrível que, meu, os caras que estão torcendo contra você, daqui a pouco tá todo mundo te abraçando lá fora. Entendeu? É, tem cara que tem essa energia de mexer com o público. Às vezes, a galera do time do cara
2: mais gosta de ver. O João Bahia é assim. O João Bahia, quando ele Sim. vai lutar, ele cativa... Os adversários. A Sim. galera que tá torcendo, às vezes a galera só torce pro cara uhum. que vai lutar com ele, porque, porque é a da equipe área, do cara. porque é da área, né, cara? É normal, né, irmão? Eles torcem bem é né? cara, mas o, o João Bahia, quando ele luta, ele cativa o estádio. Eu não sei o que, que ele tem, tá ligado? Não, não consigo explicar. Não sei se é o carisma dele. Não sei. Tem cara que tem isso. Tem cara que bate em todo mundo e a galera odeia. A Exato. galera odeia, mas, por exemplo, eu vou usar aqui o Mairon uhum. de novo. O Mairon é um cara. Ganha bastante luta, é um uhum. cara um dos melhores.
1: Só que quando ele luta, a galera aqui de São Paulo uhum. não gosta dele. Ah, mas porque, sabe por quê? Porque o cara eu... é maranhense mano. O cara veio de fora. Eu acho que é. O é, Bahia, é Bahia também não é daqui. O também não é daqui. O Zion não é daqui. Hã? A galera adora ver Mas, o Zion, mas... Aí, se você para, se você for observar assim na, na estética, assim, no, no, no biotipo do Myron, dá pra perceber que ele não é daqui, entendeu? Você passa por esse tá tipo de, de coisa. Eu falo, falo abertamente, entendeu, irmão? Isso acontece. Isso aconteceu muito comigo, mano. Entendeu? Isso aconteceu muito comigo lá no Rio, cara. Entendeu? No Rio de Janeiro, na de Paraíba. Sim, sim. Aconteceu muito. Passei muito por isso a vida inteira, mano. Entendeu? Então, eu acredito que seja por isso. Mas isso tira o mérito do Mairo, Muito pelo contrário. Isso só dá força... Tira. Só dá força pro cara sair atropelando quem ele tem que atropelar, pra ele fazer o trabalho dele... É um cara que é reconhecido aí nacionalmente, dá orgulho pro Maranhão, entendeu?
2: Eu vou falar pra você, eu não gostava do Mairon até
1: conhecer ele pessoalmente. Às eu vezes... não gostava. É, não irmão, gostava. às vezes as pessoas, tipo assim, acontece muito isso lá no, lá no Rio. As pessoas falam, pô, cara, eu tinha uma ideia de você assim, assim, assado. Depois que eu te conheci, você é outra pessoa, cara. Então, às vezes as pessoas vão com uma ideia, às vezes pré-estabelecida pelo que a outra fala. Às vezes não teve nenhum tipo de conhecimento... Com você, com o que você é realmente Vai é, 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 Na ideia do outro, entendeu? Em vez de realmente te conhecer e te julgar pelo que Que você é, não pelo que o outro diz Sim, mas o oh,
2: oh, oh, Rock Tem cara que tem essa energia Ele transmite essa energia pra galera Que eu não sei explicar nem, nem questão de preconceito No caso do Bahia, dá pra você ver Que ele é um baianinho doidinho Mas todo <risos> mundo adora esse cara Eu sou um dos caras
1: que... Não tem como você não se empolgar com ele, cara Então...
2: O Bahia é um cara que eu sou apaixonado por ele, mano. E eu tô falando no sentido, não Vamos no se sentido se... baitola. Hum. Tô falando no sentido... Tô falando no sentido apaixonado por uma é. pessoa dele. Ele é um cara que a primeira vez que eu vi esse cara... Eu me apaixonei pelo moleque. É um cara da hora. Sim. E, as, e a galera que vê ele lutando... Gosta dele. Um ex-atleta meu aqui também é a mesma coisa. Ele fez poucas lutas. Quatro lutas. Mas, porra, o cara nem... A galera nem conhecia ele, que é o Vandy. Poucos que viram ele lutando... Nem conhecia, mas os caras ficavam... Eu vi a galera gritando, vai, Vande! Porque ele tem essa energia boa. Uhum. Ele transmite. Tem cara que tem essa energia. Eu não sei qual que é do Mairon, que tipo, só quem conhece ele mesmo ali, ele precisou bater em todo mundo, precisou provar na porrada que ele é foda. E eu, e eu não sei onde que é isso. Será que, ele, no seu caso, da galera do Rio de Janeiro, às vezes não gostar de você, uma grande maioria, nem né? todos, nós você uhum. tem seu time, mas acho que a galera você não atribui muito a galera por não te conhecer ou você não tem essa energia esse carisma que consegue não. trazer o público
1: eu, eu não falo isso para você não porque tipo assim eu, eu não posso colocar todo o Rio de Janeiro eu falo algumas pessoas entendeu de, de certos grupos que não me conhecem entendeu e que vão na ideia de terceiros entendeu mas eu assim questão tem muito tem muito muitos times muitas pessoas e equipes do Rio de Janeiro que pô, me abraçam me me como é que fala me recebe nas suas academias, entendeu? E pra mim isso é satisfatório pra caramba. Me chama, eu, deu, eu deu, cara, eu já dei muitos você seminários. Tem os
2: patrocinadores aí, ó, K Sempre. K9? K9,
1: Estratégia Corretora, WA, que também é do meu aluno aqui, o Wallace, o entendeu? A WA Imóveis, entendeu? Pra você ver, tipo, sou um cara que também sou bem, sou bem aceito, entendeu? E tem academias no Rio de Janeiro que eu já dei mais de três seminários no mesmo lugar. Pessoal da Militai, pessoal lá do, do José, lá no na Ilha do Governador, do André, lá, lá em, em Santa Cruz, do Daniel Heleno. Cara, eu vou, se, se eu for parar aqui pra citar, cara, já tem, tem caras que eu já dei mais de três seminários no mesmo lugar. Então são pessoas que admiram o meu trabalho, que gostam de mim, entendeu? Só que, tipo, tem fatores e fatores. Por exemplo, Tailândia. Cara, em Samui. Quando a primeira vez que eu ganhei, que eu ganhei esse aquele cinturão ali, mano, tava todo mundo torcendo contra mim. Teve um cara que foi lá na, na beira do ringue, lá no, no quarto round, deu dois tapão assim na, na, na lona do, do ringue e falou assim, ó, não sei o que, me ameaçou dizendo que ia me pegar lá fora, que quer ia me dar um teco lá fora, entendeu? Aí meu treinador foi lá e deu um empurrão no peito dele e falou assim, ó, não liga pra ele não, resolve com ele lá, se tiver que fazer alguma coisa lá fora, a gente se resolve com ele, entendeu? E, tipo, eu quebrei a banca naquele dia lá, tava 7 pra 1, entendeu? Tava 7 pra 1, só ganhou um velho desdentado que ganhou lá o, o, como é que fala? A bolsa que apostou em mim, porque viu que o cara não tava se criando comigo, né? Mas no final todo mundo ficou aplaudindo. Eu, foi engraçado que eu fui, foi a última luta, eu fui tomar meu banho, né? Lá, tomei um banho lá de mangueirinha lá no... Nos bastidores, quando eu voltei, tipo assim, eu saí com todo mundo vibrando, né? Quando eu voltei, tinha tomado banho, tomei aquele banho de água fria, meu, foi um dito banho de água fria aqui. Quando eu voltei, o estádio tava vazio, eu procurei, cadê a galera? Tava só meu treinador me esperando, eu falei, pô, foi todo mundo embora, cara. Queria curtir mais a, a energia da parada. Pô, mano, quando eu saí do estádio, tava todo mundo lá fora me esperando pra tirar foto comigo, entendeu? Aí, me cumprimentando, e no outro dia, cara... Era outra coisa, mano, entendeu? Até hoje, pô, se eu for lá em Samui hoje, o pessoal sabe quem sou eu. Entendeu? É bacana, né, cara? Esse é isso é gratificante, mano. Falando. Agora
2: o o Reinaldo. Ô, Roque, eu acho que você deveria agora focar um pouco mais como treinador aqui. Pô, sabe, você já tá com 39 anos. Sim. Não tô querendo aqui, sei lá, tirar sonho de ninguém, né? Meu objetivo. Eu tô falando assim, com a voz da razão e como eu vejo as coisas. Acho que se você, você tem um potencial para montar uma equipe legal ali de, de bons atletas, passar seu conhecimento pra essa, pra essa galera e, cara, não, não rodar só o Rio de Janeiro, porra. Parar de rodar só o Rio de Janeiro. Cara, se você fica rodando... O que aconteceu aqui em São Paulo, pra hoje São Paulo ser essa meca do Muay Thai, uhum. é que a galera saiu, saiu do, de São Paulo, cara, pra ir buscar conhecimento fora. A nossa equipe foi a mesma coisa. Vou dar um exemplo da nossa equipe. O Leandro Longo pra para ele poder trazer conhecimento para nossa equipe, ele teve que sair, da bolha e buscar. Sim. A galera do, de, de Santos uh -huh. se tornou a capital, a Bangkok do Brasil, porque eles saíram de Santos e foram buscar. Eles saíram, Sandro de Castro, outra galera também que foi para lá, teve que, que capinar, mano. Não, eles não ficaram fazendo Thai só ali dentro de, São, dentro de Santos. Uh -huh. Eles foram buscar lá. E aí a galera de São Paulo foi buscar lá também e foi buscar lá em Santos. E aí Fortaleza veio, foi pra Santos, foi pra
1: Tailândia. Não ficou só ali. Sim, então. Daquele círculo. Vamos lá. Eu fiz, eu fiz a minha rodagem como atleta, né? Fiz a minha rodagem como atleta, ganhei minhas experiências e tal dentro da luta. Agora eu tenho, eu tenho os meninos que estão. estão começando a despontar como lutadores, como competidores. Luto no Proan entendeu? já conseguiram alguns cinturões ali dentro do Rio e alguns eventos pequenos. Só que qual é a minha ideia? Eu para eu formar um atleta profissional, para eu botar um atleta num evento do nível de São Paulo, eu preciso que esses meninos rodem um pouquinho mais, ganhem um Loguem pouquinho exatamente, ganhem um pouquinho mais de experiência para poder vir para cá. Porque aí como é que eu vou trazer um atleta que não tá preparado para enfrentar o, o, o maior nível de, de Muay Thai dentro do do país? Eu não posso ser responsável dessa forma, entendeu, irmão?
2: trazer um moleque um pouco mais exatamente de Sim, eu
1: tenho que fazer eles rodarem então eu já tô com esse pensamento eu recebi um convite aí de um amigo ali para levar lá em Rio Preto né do Roger Suzuki no evento dele em breve vou estar tá levando os meninos lá para estar tá, tá fazendo algumas lutas lá e também é, é pretendo trazer também né que agora como eu tô encerrando já minha carreira né estou em eu tenho que dar oportunidade para essa molecada nova porque meu trabalho vai continuar através deles não vai continuar não vou ficar a vida inteira trocando Porrada, entendeu? Eu sou o que eu tô você fazendo. Fez
2: compromisso só do TIE Fight. Exatamente.
1: Né? E game over, entendeu? Pra mim tá de boa, entendeu? Já fiz o que eu tinha que fazer, não tem que provar nada pra ninguém, entendeu? Então, eu,
2: eu acho que se você agora começar a investir nessa carreira, começar a trazer uns moleques pra botar evento, sim, você tem que botar eles pra rodar dentro do circuito lá, fazer um nome, pegar uns quatro uns ou quatro, cinco atletas ali e colocar. Pô, vou botar ali nos melhores eventos. Hoje, hoje qual que é o maior evento lá do Rio de
1: Janeiro? Rio de Janeiro? Cara, sim. Posso te dizer porque eu não sou muito ativo dentro do... do... aí assim, eu tinha que ter um Top rio entendeu? É, o Top rio Emerson Barreto já isso, falou dele Isso, entendeu? É um evento bom, entendeu? Tem outros eventos assim, mas tipo assim... Não um... consigo recordar, recordar agora. agora, entendeu?
2: Então, você tem que botar uma galera pra rodar lá, fazer um nomezinho lá com os quatro cinco atletas. Pô, já, já, fez, levei, já, levei um atleta, já
1: levei atleta meu no evento do Emerson, já, já foi, ganhou, entendeu? Inclusive, até lutou em uma, duas categorias acima, assim, de última hora, entendeu? Caiu a luta dele, e pra não ficar sem luta, acabou lutando com o cara duas categorias acima, e graças a Deus não conseguiu ganhar, entendeu? A gente tem que fazer, fazer feito um trabalho sério, entendeu? Com uns garotos bons... Com trazer uns moleques... Isso... E trazer pra cá, mano. Uhum, sim, rodar... Moleque, rodar pra, então, a ideia agora é, é sair do, do Rio de Janeiro, não é permanecer no Rio de Janeiro, entendeu? É ir pra Minas, ir pra São Paulo ir pra Floripa, ir pra outros amigos, pro Ceará, rodar, entendeu? O que é que faz o, o lutador é a rodagem, entendeu? Não é você ficar ali dentro. Eu rodei no Rio de Janeiro a, a época que eu tive que rodar, entendeu? Fiz as lutas que eu tive que fazer na época que eu tinha que fazer. Agora, irmão, eu, eu fiz as minhas lutas lá fora pra o quê? Criar nome, criar status, entendeu? Reconhecimento. E, meu irmão, agora é, é trabalhar em prol de outro objetivo, entendeu? Lá, lá tem marcas, de, marcas que... Por
2: exemplo, de luta de, de Muay Thai, como a gente tem aqui em São Paulo. Por exemplo, aqui nós temos aqui, temos a muay Naval, temos a Yokusutai e, e temos também a Máximo, é, a Jug. tem bastante, tem bastante marca. Tem a Pulser também. Lá não sei se a Pulser é a de São Paulo. Eu não tenho certeza. Acho que é do Sul. Tem, mas... mas lá
1: tem alguma marca de São Paulo? Do, do, do Rio de Janeiro? Não, do Rio de Janeiro, assim, na minha cabeça, agora, assim, não, entendeu? Que eu posso falar pra você, assim, não. Eu, tinha uma na qual eu tava trabalhando, mas, assim, deixei a... a Aquela deixei, Fight Brasil Entendeu? Lá? Não, sei. não sei, não sei. Acho que é de, 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 de BH, entendeu? Uhum. Até a, FK, a FLK que também, que me fornece material também, entendeu? É, começou a me fornecer agora. É, também é de Minas, não é, não é do Rio, entendeu? Então, tipo assim, eu não vejo, eu não conheço, não conheço pessoas que fazem investimento com relação à a, a marca de, como é que fala, de roupa. De equipamentos, Isso. Roupa. Entendeu? Então, a galera tem que
2: investir nisso. Começar a pensar o um que é é isso fora. que gira.
1: Sim. Isso aí gira, gira o mercado do Muay Thai.
2: Por que, que o Muay Thai aqui tem bastante essa. Bastante mais, um pouco mais de, de visibilidade? Porque ela tem marcas. Os atletas conseguem ter o patrocínio de marcas. A Máximo patrocina um ou outro. A. a o Nakmai Navas, que é um dos nossos patrocinadores também, ela patrocina um outro atleta, então isso faz com que fomente a parada, uhum. eu acho que vocês têm que focar um pouco nisso também alguém procurar e tem que dar o um chute inicial, cara, não adianta ficar esperando que o outro faça e apoiar esse, esse, esse cara você vai lá, não importa se o cara se você não gosta do cara, o cara criou a marca X lá, essa marca X ali porra, tá apoiando o esporte de vocês mas isso não
1: acontece lá mas
2: foda-se, a gente tem que fazer o nosso Igual, eu poderia não falar Da Yoko Sutai que ele não é meu patrocinador sim. Poderia ficar quieto, não falar da marca Mas eu falo que é uma marca boa sim Mas eu falo, eu posso não gostar do amendoim Mas eu gosto dele, particularmente Mas eu poderia muito bem não falar Da marca dele aqui, falar que o short dele É muito foda Poderia não falar, mas por que eu falo? Porque eu sei que o short do cara é bom Quanto mais pessoas consomem o produto dele Mais o Muay Thai cresce, mais ele patrocina Atletas a galera tem que sair disso, cara. Para de, de, de picuinha. Ai, eu não gosto. <risos> eu não gosto do round do six, porque o round six. Is... Firmeza, eu não gosto dele, mas é um, faz um bom trabalho. Ele faz um bom trabalho. Aí eu não gosto do. do, do sei lá, da equipe X, mas faz um bom
1: trabalho. Sim. Tem que sair dessa bolha aí, cara. De, dessa paradinha de. de... A, questão é, é, a questão é, como você falou, é muita picuinha, muita coisa. E em nome a, de nada. Em é, é nome de nada, exatamente. Entendeu? Aí o cara que, que tem algo, às vezes que poderia ser Ter relevante pro Muay Thai, é, acaba não acontecendo. Por quê? Porque por conta dessas coisas, entendeu? Inclusive, falar de patrocinador. Deixa eu falar de um patrocinador
2: aqui. Pedir até pra galera aqui, ó. Você tinha comentado sobre isso aqui, né? Aham. Uhum sobre esse produto. Pessoal que tá no Spotify aí não, não vai saber, qualquer. Ok? Então eu vou explicar bastante pra galera. Galera, a gente tem aqui o patrocínio da Máximo. E você que tem, pô, tem aquela dificuldade de higienizar os seus equipamentos, a Máximo ela desenvolveu um produto que ela tem até o certificado da Anvisa, né? Que é pra quem tá no YouTube aí, ó, galera, dá uma olhada. tá mostrando para vocês aqui, é um borrifador, tá? Um higienizador de equipamento. Ele serve para você higienizar sua luva. É, o equipamento, é, é a parada que eu acho mais interessante da Max. Uhum. E olha que tem a luva, tem caneleira, tem protetor bucal, tem tudo. Mas sabe por que eu acho isso aqui a coisa mais top da Max? Porque você não encontra esse lugar nenhum. Isso aqui não é pra você tomar banho, achar, limpar sua luva e achar que você tá limpo. Isso aqui é pra você higienizar, passar nos seus equipamentos, tirar aquela nhaca, né? botar no sol e voltar a treinar de novo. Mas... De vez em quando você tem que lavar suas bandagens, <risos> tem que lavar sua roupa. Mas ele serve desde luva, pra você deixar ela limpa. Tipo, ela mata 99% dos germes. E ele serve pra kimono, pra você higienizar o tatame. Então, pra galera que tá aí acompanhando e vendo aqui no, no, no YouTube, galera. E tem esse dispositivo aqui, ó. Você pode deixar fechado, ó. ó ele não abre, ele não dá um gatilho fechado. Se você fechar aqui, se você puxar para o lado, ó, olha que fácil. Além de ser difícil de você encontrar esse produto... é ah, só, girar a chavinha aqui. Além de você conseguir ser difícil de achar esse produto em algumas lojas, é... quando você acha, é só a garrafinha, a tampa. Aí fica difícil para limpar ele, não. Ele já tem um borrifador aqui, que você aperta e já, já sai... E, não, e é cheiroso. Então, ele serve para você higienizar seus equipamentos. O valor deve estar uns R$28,90 lá no site. Você pode usar o nosso cupom de desconto, camisa10. Você ganha 10% de desconto. Hã? 32 né, Caio? R$32,90. É, R$32,90. Você usa o nosso cupom de desconto, você ganha 10% de desconto. Camisa10, tá, galera? Usa o nosso cupom de desconto. Ele serve para qualquer equipamento. Desde óleo, o protetor bucal, a luva... Saco de pancada, e serve pra qualquer coisa. Usa lá o nosso cupom de desconto, camisa10. Você tem 10% de desconto em tudo, galera. Então, faz uma compra bem grande, os nossos cupom principalmente o pessoal do Rio de Janeiro aí, que, de verdade, precisa de uns equipamentos legais? Cara, não é porque a Maximo patrocina, não. É porque os equipamentos da Maximo, se você usar, você vai ver que são os, são os melhores do mercado aí. Um dos melhores. Não vou dizer que é o melhor, porque se você pegar, por, pode pegar uma luva da Sei lá, pra você, uma luva da Adidas pode ser melhor pra você. Só que a nível de Muay Thai, a luva da Maximum, os equipamentos da Maximum, são os melhores que tem, cara. A nível Muay Thai. Não a nível de todos os equipamentos do do Brasil do mundo. A nível Muay Thai Brasil é o melhor equipamento que existe. Então, temos lá esse anti-odores. Galera, usa lá o nosso cupom de desconto, camisa10, tá? Dá essa força pra nós. Então... Vai lá no site www.maximoshop.com.br Ou clica no último, no primeiro link que tem na descrição, já cai direto no site Já usa o nosso cupomzinho lá Vai lá, dar uma olhada no site deles lá, vocês vão ver muita coisa boa, tá bom? The Rock, fala. fala um pouco do teu nome, cara Como que surgiu, como que você arrumou esse nome aí, cara? Rock? Rock veio, deixa eu
1: terminar Cafézinho? de ser Cafézinho, cafezinho Daqui que eu vou tomar um cafezinho
2: também Tá bom. Eu tinha dado uma xícara ali. Vou usar essa daqui que eu tô bebendo água. Dá ah, essa xícara aí que eu vou tomar. Vai lá, manda
1: bala. Então, uh, esse nome veio por conta que eu comecei com boxe no, no Rio de Janeiro, entendeu?
2: Ah, você começou com boxe? Eu comecei
1: com box Eu fui aluno do Ricardo Cerveira lá no Rio de Janeiro, entendeu? Só que eu fazia lá pro hobby. Na época eu jogava futebol, só fazia pro hobby mesmo. Porque eu acho que já era um... Algo que eu gostava, entendeu? Eu só não conseguia entender na época Aí vim pro Rio Quando eu vim pro Rio eu não achei boxe, eu procurei o boxe, né? Larguei o futebol, procurei o boxe, aí eu não achei Aí comecei a treinar, treinei um pouco com índio, entendeu? Treinei um pouco com índio e depois é, não consegui mais ficar lá pelaquela área lá de Bangu Aí fui, fui pra, pra Copacabana E comecei a treinar, treinar com Márcio Fofão na verdade, não era nem Muay Thai, era kickboxing, mas era tudo na mesma merda, entendeu? Aí, o fofão que me deu esse apelido, porque lá na academia tinha um, um, um cara que, era, que chamava de gigante pra ele, né? E quando a gente, tipo assim, eu era o único cara que não arregava pra fazer sparring com o cara, entendeu? Era o único que queria sair na Tem porrada porra, com ele, entendeu? Aí ele falava que quando ele via eu brigando com o um cara, né? Que era porrada mesmo de verdade. Ele falava, cara, isso me lembra o filme do Rock. Entendeu? O Rock com aquele van Drago. o Rock, ah, rock Balboa? Isso. Isso me lembra o filme do Rock. Aí ele não conseguia chamar meu nome. Ele chamava de eu, de Eder, Elder, Elder. Como é que é seu nome mesmo? Eider. Eider. Ele não conseguia, entendeu? Aí ele me botou o nome de Rock. Aí ficou. Aí, cara, Hoje, dificilmente, alguém me chama pelo meu nome mesmo. E o Sorcinca foi quem me deu, foi o Jack, lá da Tailândia. Que ele achava que eu era carioca e, mora, e ele lembrava muito da praia, né? Que lá a gente trabalhava na academia lá no, no Rio, a gente trabalhava, ficava pertinho da praia. Uhum. Aí ele me deu esse nome, Sorcinca. Que, que é quer dizer o quê? Senhor Leão da Praia. Ah. Entendeu? Eles têm muito essa parada aí. Né? Aí me deu esse nome. Aí juntou Rock Sorcinca. Aí ficou. Ele, ele mesmo falou, Rocky, só mais Roque, 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 Soussinka, aí ficou. Aí ficou. Entendeu? Cara,
2: pra, pra, surgiu uma curiosidade aqui pra mim. Muitos atletas, atletas, treinadores que vem aqui, que já foi na Tailândia, eles geralmente tem um um cara que já foi lá e indicou e ele foi através de alguém. Como que surgiu essa essa vontade de ir pra Tailândia? Como que você foi? Atra, é, alguém te indicou? carai tu gosta de açúcar, hein, Pá irmão? cacete. Puta <risos> que pariu, velho
1: Tem outra colher aí, não? Pode usar Pode essa aqui? aí mesmo,
2: caralho Você botou quatro colheres de açúcar, oh, mano
1: cara, eu Passei a vida inteira fazendo dieta Me regrando Agora que eu tô podendo comer as coisas direito Que eu tô parando Tô podendo comer as coisas direito Eu tô exagerando, né? Tomava é. café sem açúcar no ódio, entendeu? Tô, tô curtindo comer, é, tomar café sem açúcar Tá curtindo
2: tocar o foda-se
1: Aham, uhum, comer pizza Comer caixa de bombom Coca-Cola Entendeu? É, eu tô curtindo essa parada agora. Outro dia eu tava até bebendo mais cerveja, bem bastante cerveja lá em casa.
2: Pô, oh, por que você não trouxe a cerveja? Ah, é. Pega aí, dá, dá, um, dá um passinho pra trás ah. aí que eu quero falar. O que você pegou, que você trouxe pra mim? Ah, de tá. presente Não fala, não, deixa que eu fale. Olha, olha o tipo de presente que eu peço pros meus convidados. Caríssimo. Aí, galera. Olha o pedido que eu, pe... eu cheguei e falei, mano, eu quero que você traz um presente pra mim. E aí, do que você que quer que eu traga? Eu falei, pô, traz a caninha da roça, que aqui em São Paulo não tem essa bebida aqui, velho. Não tem, você pode ir nos bar aqui, não tem caninha da roça. E lá no Rio de Janeiro é baratíssimo, né? Eu morei no Rio de Janeiro sim, um Sim, é
1: sim, é cinco reais uma paradinha dessa lá. E parece. aí, pô,
2: se te mostrar... Não, não, eu não bebo cachaça, mas uh -huh. eu queria mais ter a cachaça
1: aqui, né? Sim, sim, botar aqui no... É, isso você queria viz... a garrafa Aí eu falei assim, Edu, porra, eu encontrei aqui Várias buchos de angel, eu levo mais quatro pra tu. Aí eu falei, não, porra, eu quero a garrafa Eu quero, a garrafa, eu quero <risos> a garrafa, porra, mano Aí que eu fui entender, agora, quando eu vi que você colocou Aí eu falei, ah, tá, ele queria pra fazer enfeite
2: É, então, enfeite também pra beber Pra galera beber, e a galera do Rio de Janeiro sabe Essa cachaça tem bastante, agora aqui em São Paulo não tem <risos> Mas enfim, cara, lá no. Voltando lá pra, pra Tailândia. Uhum. Você. Como que era a sua vivência lá na Tailândia, cara? Como que, como que você conseguiu chegar lá e como que era o seu dia a dia?
1: Então, cara, eu trabalhava numa rede de academia grande. Uma rede de academia grande. Rede? Lá. Isso. No Rio. No Rio. Ela tinha um lutadores de MMA que tava no auge na época, entendeu? É. E. Ele veio pra treinar um desses caras, entendeu? O cara tava passando o carro na galera do UFC. Entendeu? Aí o cara tava dando aula lá direto, eu era um dos poucos lá do, da academia que conseguia falar alguma coisa em inglês E comecei a, a me comunicar, o cara sentia a necessidade de conversar com alguém, de falar com alguém Ele começou a criar amizades comigo Aí um belo dia ele chegou e foi puxar treino pra mim, puxar pau pra mim Aí o gerente da academia desceu lá e falou assim Não, não, você não tá aqui pra treinar, puxar treino pra ele não, você tá aqui pra treinar o fulano de tal falou, não, não, eu vou treinar ele, eu quero treinar ele. Aí ele falou, não, não, mas pra mídia pra não é legal ver você treinando um professor qualquer, entendeu? Veio pra treinar o campeão e tal. Aí ele falou, não, eu vou treinar. Ele falou, não, mas você não pode dar aula pra ele aqui dentro, não. Ele falou, então a gente vai lá pra fora. Entendeu? Aí ele pegou os aparadores, a gente saiu, fomos lá pra praça e te treinou lá. Entendeu? Aí hum. terminou o treino, ele parou assim e falou, Rock, é aqui esses caras não vão te dar oportunidade, mas se você quiser ter respeito como lutador, Vamos comigo pra Tailândia, que depois de um ano você vai ser campeão. Aí eu parei assim, eu falei, será, cara? Porque eu, tipo assim, eu não me via com um cara talentoso, porque eu não, eu não enxergava talento em mim, mas eu sempre fui muito dedicado, ele entendeu? De Sim. Aí passou um tempo, aí depois veio o, o, o outro, que era o Kobe. Pro Kobe, ele veio pra lá, aí ele me convidou também pra ir. Eu falei, porra, o segundo, convidou, peraí. Então o cara não vai querer vender meus óculos no mercado negro não, irmão. O segundo que tá me convidando... Vou meter as caras. É. Aí eu comecei a pensar nessa possibilidade de ir pra Tailândia. De uhum. realmente conhecer o esporte como mulher era na, na raiz. Aí beleza, parou. Tive um seminário do Parou de nós para ir, fui. Aí o Parou de Nói também me convidou para ir. Aí eu falei, pô, meu terceiro, isso é aviso, cara. Aí eu parei assim, não, vou no Jack, porque com o Jack eu criei amizade que frequentava lá em casa e tal, a gente andava na rua Espera aí, vou levar, vou entrar em contato com ele Aí peguei o cartãozinho que ele me deu, entendeu? Aí fui, vi o Facebook dele, adicionei ele falei, ó, oh, tô indo pra Tailândia Falou, pode vir que eu vou estar te esperando lá no aeroporto Aí eu avisei tudo direitinho, fui parado em Paris Acharam que eu tava com droga na barriga Porra. Mandaram eu tirar a roupa todinha lá Também vindo
2: do Rio de Janeiro, caralho.
1: Isso, entendeu? Na cara de Paraíba do caralho Aí mandaram tirar a roupa <risos> Aí eu falei, meu irmão, não tenho nada aqui não, cara Tu só veio com essa mochila E eu, eu... Como é que tu vai se manter lá na Tailândia? Eu mostrei os cartões pra ele e Aí os caras... Mas ah, não é possível, ó oh, Tu vai ter que mijar aqui Aí eu tive que mijar lá no, no líquido lá Pra ver se mudava de cor e tal Aí depois que eu fiz isso daí... Eles viram que não tinha nada e tal... Aí me liberaram... Aí pediram desculpa... Falaram que era procedimento padrão... Mas eu já tava puto pra caralho também... E... Segui viagem... Cheguei lá na Tailândia... Bangkok... Desci em Bangkok... Depois fui... Peguei outro voo pra Samui... Aí cara... Quando eu cheguei em Samui... O Jack tava lá me esperando... mano Aí comecei o treino lá... Meu irmão... Aí abracei a causa... irmão Comecei a treinar duro... Pesado... Ele me tratou... Vou te falar... O pessoal fala que a Tailândia é, é, é ruim, que eu vejo muita, muita história de muita gente que fala que a Tailândia foi ruim. Foi ruim pra muita gente, pra mim não foi não, cara. Foi Até não, p... cara? Não. Pra mim, eu falo pra, pra todo mundo que é uma das melhores experiências que eu tive na vida. Até mas porque tava... eu não fiquei tanto tempo, mas eu tive uma pessoa que cuidou de mim como se fosse filho, entendeu, mas sabe cara? Porque
2: é? talvez, talvez ela foi boa pra você porque você passou tanta dificuldade na vida, que às vezes aquilo ali não foi tão difícil pra você. É porque tem muito cara que às vezes sai e tá no conforto do lar, no conforto da sua casa e aí quando ele vai enfrentar o mundo, aí o mundo é um pouquinho cruel com ele ele acha que foi o fim do mundo ali
1: para ele. Uhum. Tem muito disso. Cara tipo assim a questão de treino eu achei tranquilo entendeu porque eu já treinava eu sempre treinei pesado eu sempre treinei no limite entendeu e não, não foi difícil para mim adaptar os treinos assustou. não não me assustou não eles ficaram até admirados eles buscavam todo dia me arrebentar entendeu? ia Bota... fazer você desistir. É, exatamente, entendeu? Só que chegava no final do treino, os caras falavam, irmão, vamos botar esse cara para lutar, irmão. aí Só que eu não entendia muito bem da regra. Eles começaram a me explicar e meu treinador me levava todo dia para os estádios que ele, ele arbitrava. Me botava todo dia lá para ficar vendo como era a luta, o que era, o que não era, o que podia, o que não podia. Aí, quando foi completou um mês, ele casou uma luta para mim. Certo, eu já tava casado desde a primeira semana que eu cheguei. Aí, só que ele casou lá para um mês à frente. Aí nocautei o cara com dois minutos de luta. Acertei um cruzadão de direita na cara dele, apagou, ele pagou lá com ficou cinco minutos pra acordar. Aí esse cara era tava cotado <risos> pra disputar esse cinturão contra o campeão, entendeu? Uhum. Aí falaram, meu irmão, você vai ter que ficar aqui que você vai ser campeão daqui. Aí eu falei, cara, tem que voltar, tem que voltar. Aí voltei, né, que eu tinha alguns problemas e tal pra resolver, questão de... De pagar moto, aluguel, um monte de parada que eu tinha, né? Que eu sempre fui sozinho lá no Rio de Janeiro. Aí voltei. Fiz a luta, voltei. Aí eu fiquei naquela depressão, cara. Porque pra mim tudo perdeu sentido, cara. Eu não conseguia mais me enxergar lá no Brasil. Eu, eu, pra mim, era aquilo ali que é o que eu queria, para mim, pro resto da vida. e Até mesmo, porque, tipo assim, cara, o Jack me acolheu dentro da casa dele foi, tipo... e foi. E, e você dormir?
2: acordar pra treinar e Sim. voltar pra dormir, comer, dormir, acordar pra treinar, viver só
1: disso. É, eu, é, o, tava, é o sonho de qualquer atleta. Entendeu, cara? Aí eu tava, tipo assim, e os caras, tipo assim, falavam todo dia pra mim assim, cara, porra, meu irmão, você é dedicado, você se entrega pra parada, você é um cara que tem compromisso, disciplina com o que você faz. Eles, em uma semana, me deram um valor que eu não recebi a vida inteira, cara, lá dentro do Rio de Janeiro. Eu falei, cara, eu vou ficar aqui. Porque eu percebi é o seguinte, que a malandragem as coisas, e isso aí eu me ensinasse, eu permanecesse mais tempo ali. Porque o Thai é daquela forma. A técnica se o pouco tempo, mas a malandragem. Exatamente. Do thai... Porque o que acontece? Muito, muito tailandês vem pra cá pro Brasil, ele passa o básico. Ele não te passa a visão dele de luta em cima de tal técnica, a malandragem em cima daquela técnica, o time, o que ele faz pra acontecer, ele não te passa isso. Até porque não
2: dá tempo também. Exatamente. Né? Então, é, é, tem se... Isso é um tempo que uhum. você precisa pra poder aprender uma técnica do tailandês, não é chegar lá da noite pro dia achar que vai. Sei lá, aprender algo novo, uma finta nova, um, uma malandragem nova,
1: achar que vai ficar lá três meses e dizer assim, porra, agora eu sou o pica. Aí eu decidi voltar de novo pra lá, né? Até porque, pô, tinha um lugar maneiro, com um cara que ia, cuidava bem de mim, resolvi voltar pra lá. Quando eu voltei, cara, tava todo mundo já com a luta armada, mano. Falei assim, ó, oh, tu vai lutar contra o campeão. Eu falei, o quê? Já? Tu vai lutar contra o campeão. Ataca... Já chegou lá, uhum, os já, tava já tava avisaram, pronto. já tava tudo pronto, mano. Aí eu falei assim, como que é, cara? Ele falou, não, não pô, não tô nem... Já não tava nem lutando, cara, não. Você vai lutar contra ele. Não pintei nem o cabelo, ah, cara. Ah, ah. Meu irmão, aí arrumaram a luta. E, pô, cara, treinei pesado, cara. Os caras me, me machucaram muito no treino, mano. Bateram muito, entendeu? Aí quando eu vi assim, quando eu parei assim, que eu vi que tinha um cara lá que já tinha lutado no, no Raja, já tinha lutado no, no Lupini e que ele era campeão também da cidade, que eu tava batendo de frente com ele lá. Eu falei, ah, irmão, vou ganhar essa... Vou ganhar essa luta, entendeu? Falei, cara, tipo assim, minha cabeça funciona muito boa pra isso, cara. Mas o dinheiro lá compensava? Pra mim compensava, porque tipo assim, eu ia com os patrocinhos, entendeu? Então tipo assim, o Jack ele sempre foi muito honesto comigo. Ele sempre me deu todo o dinheiro da bolsa e se eu quisesse eu dava pros meninos que, que cuidaram de mim no, durante o camp. Ele hum. sempre foi muito honesto comigo, ele nunca mexeu na minha bolsa, mano. E entendeu? muito brasileiro
2: vai pra lá e... Exatamente,
1: pega o, o famoso envelope aberto, entendeu? Ele foi muito, sabe cara, realmente eu tenho ele como se fosse um pai pra mim, entendeu? E cara, fui e fiz essa luta, quando viram que tipo assim, que ele... Segundo round, não tinha ganho ainda, terceiro round, não nocauteou o cara E ele tava varrendo todo mundo, ele não perdia um ano mano lá, entendeu? Aí eu tava batendo nele, tava machucando ele legal, no quarto round quebrei o nariz dele Aí no que é
2: a, a luta lá, como nesses eventos é mais várzea, né? Mais, uhum. mais profundão. É
1: ah, muito louco, É mano. muito violento, né? É, sim, mas não, é, não
2: é esse bagulho mais bonito que a gente vê ali nos é. eventos, tipo... Você vê a galera lutando no hardcore. E não é aquela coisinha mais bonita. É um bagulho
1: mais, é uma, mais quebradeira, é, é né? É assim, é mais quebradeira, cara. Só que, tipo, uma luta também que aconteceu que chamou a atenção de todo mundo, entendeu? E todo mundo, tipo assim, fala dessa luta até hoje lá. Aí... Porra, foi, foi uma coisa assim que realmente ficou marcada lá na parada. Que depois, um ano depois, eu votei dois anos depois, e eles fizeram a revanche contra o cara. Na revanche eu perdi, mas perdi por ponto, entendeu? Porra, tu apanhou do cara, então vamos acabar é... essa live aqui. O cara perdeu do não, cara. Não, na revanche, cara. mas eu já tinha tomado o cinturão dele e ele não entendeu? Eu já tinha tomado eu o cinturão sim, do cara, cara entendeu? Aí já não... Pra mim também já não contava mais, entendeu? E outra... Eles fizeram um bagulho que foi meio que sacanagem. Porque eu cheguei com duas semanas na com Tha... Cheguei hoje. Duas semanas depois eles marcaram a luta. Eles estava atravessado com essa derrota. Entendeu? Como é que meu irmão, o cara vai marcar duas lutas pra um estrangeiro com duas semanas de treino, mano? Entendeu? Eu cheguei lá gordo na Tailândia. Ele mesmo chegou e falou pra mim... Irmão, você tá dois anos sem lutar. Eu falei, tô dois anos sem lutar. Ele falou assim, pegou na minha mão... Segurou na minha mão, me cumprimentou e falou... Realmente, se, eu, se tu tivesse treinado mais tempo, não ia dar, não. É esbagaçal, Sim. cara. eu Tipo assim, meu irmão, é engraçado que lá o bagulho é tão diferente que até os caras reconhecem o teu valor, entendeu, mano? Chega e pergunta, conversa contigo, troca ideia, entendeu? É outro ambiente, cara. Entendeu? É, bom, a gente tá partindo pro final aqui. A gente vai bater um papo, uma hora e meia,
2: de, uma hora e quarenta de papo. É, Rock se você pudesse mudar alguma coisa que tu fez aí na tua carreira, como atleta, não como treinador, você mudaria alguma coisa faria tudo de novo? Se você pudesse voltar lá desde o início, é assim, cara, hoje você vai poder trilhar tudo de novo. O que você mudaria ou não mudaria nada?
1: Cara, eu acho que não, cara. Que você não, não tem por que mudar as coisas, entendeu? Tudo serve de aprendizado para você, saber para você amadurecer, entendeu? Se você fizesse, ah, você tivesse a escolha, é... eu, eu eu preferia ter ficado na Tailândia. Eu teria permanecido na Tailândia. Eu não permaneci na Tailândia por conta dos meus filhos. Entendeu? que eu tive dois filhos. A, a minha responsabilidade, o meu caráter de, de ser humano como, como pessoa não me deixou ficar longe dos meus filhos, entendeu? Uhum. Tem essa, essa ligação. Mas, assim, se eu, tive, se eu pudesse, logo no início, escolher de hoje, eu teria ficado na Tailândia porque eu teria, eu tenho certeza que eu teria criado um nome muito forte lá dentro do esporte porque eu sou o cara que trabalho, eu trabalho duro. Eu, eu entendo como o maitai funciona, entendeu? Eu sei que pra gente ganhar do style lá tem que ser na base da, da força, da resistência, do trabalho duro, entendeu? Através do clinch, são, são, são situações onde a gente consegue sobressair, porque em cima da malandragem não dá, tecnicamente não dá, porque os caras têm muita experiência, muita rodagem de luta. Você tira isso daí com a base... a gente
2: tem que eles têm de luta lá. Exatamente,
1: entendeu? Então, tipo, o Youssef, você vê o cara, meu irmão, ele é grosso, bruto, você vê o cara batendo aparador, é feio pra caramba. Mas, meu irmão, o cara domina tudo que passa na frente dele, entendeu? Então, tipo, é um parâmetro a, a você avaliar e enxergar uma forma de você vencer os caras lá dentro. E eu tive essa visão. Então, se eu tivesse ficado na Tailândia, eu tenho certeza que eu conseguiria muitas outras coisas, muitas oportunidades... Teria criado um nome muito mais forte. Mas eu também acho que eu criei um nome legal. Entendeu? Consegui boas conquistas. Entendeu? Sim, Mesmo sim. Dentro, do, dentro das minhas condições que eu tava. Entendeu? E tô aí.
2: Então, acho que a grandeza não tá em você olhar pra carreira dos outros. Tá em você olhar pra sua. Sim. E ver até onde você conseguiu chegar e... Dentro das minhas condições. E dizer assim, pô, mano. Cheguei até aqui e eu sei que eu sou um vencedor. Às vezes, não é, o vencedor não é aquele que tem um troféu aquele que permanece na guerra, irmão. E você, pô, tá com 39 anos, ainda quer ir lá pro Thai Fight lá, enfrentar os caras, sair na mão. É assim, cara, a única coisa que eu posso dizer é assim, vai, mano. Vai. Eu não faria isso porque eu sou preguiçoso, <risos> tá ligado? Mas, pô, mano, é, é incrível ver essa vontade que você tem de... Pô, com 39 anos, sair na mão, porque o Thai Fight não é evento fácil de você entrar lá. Não é se tratando de brasileiro não é, não é qualquer um que chega lá e vai lutar, né, mano? É bagulho difícil. Não é todo brasileiro que lutou lá. E, pô, espero que você consiga fazer essa luta, mas eu, eu espero que você, em vez de, 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 de entrar nessa carreira, continuar na carreira de atleta, faça bons atletas, bons nomes. E, pô, muda aí. Você é um dos caras que eu tenho certeza que vai, fazer, vai mudar o cenário aí. Vai trazer nomes grandes dentro do cenário do Rio de Janeiro. Continua fazendo o trabalho, cara. Você não pode desistir, cara. Não pode desistir. É igual o meu podcast aqui. Muita gente não acreditou. Eu não desisti e não vou desistir. Não há nada que me faça desistir. A não ser que Deus me livre aí uma doença aí grave, alguma coisa. Desistir eu não vou. E é trabalho não. de formiguinha, irmão. Se você desistir, às vezes, porque você tomou... Ai, ele falou mal do meu trabalho. Ai, não, não, não. E isso, isso não, isso jamais. Mexer com você. E, e, e
1: isso jamais, entendeu? Porque independente de qualquer coisa, cara... Tudo isso serviu de motivação pra mim. Porque após essa primeira conquista desse cinturão... Aí veio esse outro branco que eu ganhei na Argentina... Aí veio Foi lá bater nos, nos argentinos? Isso, no, nos hermanos, entendeu?
2: Então, parabéns. Você, você... Pra mim, o maior título foi esse aí. É. Melhor do que esse aqui pra mim cara, já todo não vale mundo, mais nada.
1: Todo mundo parou pra ver essa luta aqui. Falaram que foi a melhor luta do evento, mano. Ah, ó. Melhor... Vou falar pra você. Você podia estar aqui com o cinturão do Lupini em cima do, sei lá, ter
2: lutado com o Sunshine e o Boacal ganhado. Esse aqui, pra mim, é o mais importante. Se bateu nos argentinos. argentino tem que apanhar. Sempre. No futebol e no Muay Thai e em tudo. Tá
1: eles ainda estão ainda um, um patamar um pouquinho abaixo ainda, entendeu? Eu, eu tava observando lá, observei as, as preliminares antes da minha. Vi que eles não tinham clinch nenhum e comecei a, a explorar essa... Essa fragilidade deles lá E, e graças a Deus aí pude trazer Isso daí eu ofereci, né? Isso daí foi dedicado à minha cidade nos 84 anos de emancipação Entendeu? Dediquei pra, pra Caruta Pera essa, Esse cinturão, levantei a bandeira no pódio foi, foi um dia bem marcante também Graças a Deus eu, uma, tudo tem uma história legal aí pra contar, cara Pretende voltar pra, pra, pro Maranhão lá? Tenho sim, tenho muita, tenho muita coisa pra resolver lá agora Entendeu, cara? Ah, cuidado, mas não, tem uma tira do prefeito não, lá, não, cara Tô mas, de boa né? eu vou pra, não, pra cima esse, de você, é... hein? Esses caras, assim, pra, ele, pra eles atravessarem o meu caminho lá, é difícil. Minha família lá é grande. Minha família existe lá na, em Carutapera muito antes de Carutapera ser emancipada, entendeu? Então, uhum. é como diz o meu avô, cachorro que late na água, late em terra. Então, <risos> ele, não, ele sabe o pau que se coça. E,
2: ó, voltando a falar aí pra galera do Rio de Janeiro. Infelizmente, isso é um fato, você pode procurar. Infelizmente, o Muay Thai do Rio de Janeiro ainda tá muito pequeno pro tamanho que deveria ser. Sim. Falta muito a galera aí, tá, tão, tão buscando, vejo que tem um ou outro ali, mas ainda tá, tá faltando galera do Rio de Janeiro no cenário. Tá faltando eventos bons no Rio de Janeiro. Tá faltando marcas boas no Rio de Janeiro. É uma crítica? É uma crítica, mas é uma crítica que eu quero chegar aqui e trazer um outro cara do Rio de Janeiro e dizer assim, porra, mano, hoje o Rio de Janeiro tá maior do que o, sei lá, o Maitai tarde do Rio de Janeiro tá maior do que o de São Paulo. Quero um dia poder ver isso. Eu Sim. quero ver isso para qualquer, qualquer estado. Porque quando você cresce lá, a gente uhum. cresce aqui, o Muay Thai cresce como um todo.
1: Mas Entende? esse teu ponto de vista é, deve ser uma coisa que deve ser analisada da seguinte forma. É, é algo que você está colocando... Dando ideias, sugerindo ideias para que as pessoas melhorem, que as pessoas busquem, para que as pessoas construam como, como marcas, como novos eventos. Entendeu? Por exemplo, tem um evento agora que, que vai ter aí do da WMPMTA, que vai ter lá no, no Rio de Janeiro, acho que na Delfim vai ter, entendeu? Feito lá pelo, pelo Fabiano de Mello, entendeu? E, pô, cara, tipo, são essas coisas assim que tem que acontecer mais, eventos chancelados com envolvimento na Tailândia, entendeu? Dando, dando oportunidade para novos talentos, pagos, entendeu? O, o Muay Thai, eu falo isso, sabe por quê? Porque o Muay Thai,
2: Rock, ele é o esporte de contato com mais potencial que existe. É o mais, é, é o mais que tem mais potencial. Você, hoje o MMA tem muito potencial por causa do UFC. Sim. Mas pega um cara leigo... Um cara leigo, bota ele pra assistir uma luta de MMA ou uma luta de, de Muay Thai E vê qual que ele vai gostar mais De uhum. Muay Thai O cara vai se apaixonar o cara, que, o cara que vê o Muay Thai, luta de Muay Thai, ele se apaixona Então nós temos um potencial enorme Mas nós Somos burros Todo mundo, isso aí eu incluo Eu, incluo até o Zion que tá assistindo aqui É burro pra caralho também <risos> Que é meu amigo <risos> carai, conhece, Zion <risos> Acompanha esse cara, você vai gostar dele é. né? Embaçado, esse neguinho é embaçado é. Eu adoro ver eu as lutas que... do Zion. Uhum. Porque, mano, bateu a mão desse negão onde P bateu Como irmão. é que tá o nome dele aí? Zion. Zion Bota Zion no,
1: no, no Eu Instagram. acho que ele me segue, eu acho que ele me segue. Acho que ele me acompanha.
2: Mano, você... mano, onde a mão desse moleque bate e não nasce cabelo. Eu adoro é. ver ele lutando. Ele é foda, ele é foda. Eu falei pra você aqui no começo, no começo, ele tá aqui acompanhando aqui, mandou um salve. Mas enfim, cara. Eu espero que o Muay Thai do Rio de Janeiro, o Muay Thai Carioca, crie grandes atletas. A crítica que eu faço pro Rio de Janeiro é essa questão que ainda tá muito pequena na questão de nível Brasil, tá ainda, mas eu creio que vai chegar um nível foda que a gente vai olhar e vai dizer assim, porra, hoje você, pra onde você olhar no Rio de Janeiro, tem 30 negros aí e faz frente aqui com São Paulo. Hoje tem estados que fazem, fazem frente. Eu acho assim, eu acho que depois de São Paulo, o estado mais forte no Muay Thai é o Ceará. Sim. Não é porque é o meu estado, é porque é, de fato. Tem, lá, tem lá todas tem, as equipes. Tem, tem, tem bons tem atletas,
1: alguém. né? Tem bons atletas, né? Todas as
2: equipes em Fortaleza. O Nordeste é forte no Maicon. Sim, Muay Thai. O for... não, eu tô falando em é nível estado. estado. Sim. Em Fortaleza, todas as equipes, todas as equipes, se não tiver um, tem dois atletas bons na categoria deles. Ele pode não ser o melhor, mas ele tem, tem atletas bom e vem aqui brigar com nós aqui. E ganha, perde, é igual, mas é... a gente faz frente com, com nós e porra é, tá foda tá foda lutar com os caras tá embaçado espero que o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro tem um potencial muito grande
1: sim eu acredito que sim tem tem bons nomes eu acredito que quando houver mais união entendeu e houver mais é, oportunidades ali dentro do, do, do estado, o esporte vai crescer. Porque talento tem. Equipes boas tem, com bons professores, bons treinadores que já foram buscar na Tailândia, já foram na Tailândia, tiveram aqui em São Paulo. Tem boas equipes. A questão é como você falou. Realmente vai ter que furar a bolha, é, procurar é, realmente... Você tem que sair de lá, mano. Entendeu? Não sair do
0: Rio
2: de Janeiro, abandonar o Rio de Janeiro. Sai de lá. Lutar Rodar. fora. Vem aqui lutar no War. Sei lá... Pay per view, cara Conversa com a galera Vende pay per view Hoje tem esse, a gente tem essa ferramenta Em que você não precisa trazer o seu a torcida Sim Você vende o pay per view Vem você e seu atleta Mas você vende 50 pay per view Sim 60 pay per view, 100 Não tem limite O João tá falando aqui Pô, o Muay Thai lá de Do De Alagoas Sergipe, tá assim? Sergipe é forte eu também. Eu falo
1: pra você, o Nordeste todo ele é muito forte no Muay Thai, cara. É uma, uma, uma das referências aqui no, no nosso pai das regiões. O Reni Fraga.
2: O Fraga. É, eu, tipo assim, eu não troco ideia com ele, mas o cara faz o, faz o trampo dele no mato dentro, dentro da selva lá dentro do, do, do cu do mundo. Mas você olha os caras que já são de lá.
1: Não, mas... olha ali no Ceará, não faz. tem céu, vale. É a seca ali, na são Seca. Paulo inteiro, não, é Paulo. Segítio,
2: <risos> são Paulo inteiro. Não, é, lá. São Paulo inteiro que curte Muay Thai não tem um cara que fala assim, eu não conheço o Reni Sim, sim. Por quê? Porque o cara, ele não sai de lá, ele só fica lá
1: enterrado lá, mas ele manda a galera pra fora. Ele faz um puta trabalho. Tem, tem um trabalho de referência, né, cara, sim. nacional, de âmbito nacional. Sim, eu entendo perfeitamente. Eu o cara, perfeitamente. Mora, dentro, o cara mora,
2: mora dentro do mato lá. Se você chegar lá, acho que deve ter duas casas lá e,
1: e dois postes. Não, a questão Mas o cara faz um trampo foda. A questão é exatamente como você falou: o cara criar um trabalho, né? A longo prazo, como essas pessoas que você mencionou aí fizeram, e automaticamente ganhar reconhecimento nacional, né? E fazer o esporte crescer cada vez. Por exemplo, você citou uma referência lá do, do, do Reni, que é um cara que é conhecido em todo. O território nacional, nacional, não unicamente no estado dele. Entendeu? É que é essa que é a parada, entendeu? Não, e se
2: for falar de aqui, eu fico falando até eu falo, falo o podcast inteiro, quantos é caras de Sergipe tem, porque, mano, os caras saem da bolha. Uhum. Eles não estão só ali girando ali. Cara, os caras furaram a bolha. Vocês do Rio de Janeiro têm que furar a bolha. Hoje, se eu chegar em qualquer evento, fala aí em nome de três atletas top do Rio de Janeiro. Um outro. Nível Brasil, não nível do Rio de Janeiro. Entendeu? Sim, sim nível Brasil, que o Brasil inteiro conhece, falta isso, uhum. hoje você, a galera infelizmente tem esse problema de boicotar um ou outro, espero que o Brasil quando vê aqui esse, essa live começa a conhecer o seu trabalho também, eu acho que devia ser muito mais conhecido, eu acho que você tem pouco reconhecimento na área, espero que você tenha um bom reconhecimento. Tá ótimo. Gostou de vir aqui, cara? Pô, eu não tô te mãe. criticando no sentido de denegrir Eu tô não, falando não. no sentido de reconhecimento da galera. Sim, sim, não sim. Não é você, sim, é não. Eu, eu,
1: eu sei, o nosso trabalho aqui no Muay Thai. Ele é, tipo assim, ele não é tão divulgado. Você tem que ralar muito pra você divulgar e criar um teu nome. A âmbito nacional. Isso eu, eu, eu entendo de boa aí, entendeu, cara? Uhum. Isso eu entendo de forma... Eu sou muito tranquilo com relação a isso. Isso eu sei que é algo que você tem que subir degrau por degrau. É o tra famoso trabalho de formiguinha que você tem que fazer. Por, por exemplo, eu conheci o Bento, lá de Santa Catarina. Lá, tá lá na FA. Ele falou, pô, cara, do Rio de Janeiro eu conhecia você por conta das suas lutas que você fez aqui na Tailândia. Entendeu? Uhum. Então, tipo assim... Mas não que todas as pessoas no Rio de Janeiro... Como é que fala? Não só no Rio de Janeiro no Em São Paulo, em Minas, vão saber quem é o um rock. Muitos não sabem. Muitos não sabem que isso aí eu não, não conhece o meu trabalho.
2: Entendeu? Cara que me te indicou que falou quando eu fui olhar. Eu come... Aí eu comecei a pesquisar, mano. Pô, eu sou. O Pode já veio aqui no Brasil. E aí eu vi lá, falei, pô, mano, e eu tava conversando com o meu professor. E ele falou assim: Pô, mano, esse cara ele lutou tá, no interior e tá, tal, o Pode conhece ele. Eu falei, sério? Pô, o é um puta treinador do caralho. E aí eu falei com você, aí depois eu comecei a pesquisar, eu vi, uhum. pô, mano, a história desse cara. Mano, tipo assim, cara, era pra tudo ser conhecido no Brasil inteiro.
1: Mas vamos trabalhar isso agora. Agora tá saindo um documentário aí, né? Que eu tô participando do documentário ali Sim. na Visão TV. E também agora vai ter o livro, né? A história do rock aí, vou, vou lançar o livro. quiser comprar seu livro,
2: deixa o Instagram aí. Né?
1: Entre em contato aí, arroba Ou só botar lá, RockSorcinca, eu acho que vai, que vai aparecer. Tu tem que mudar o nome pra mais fácil pra galera te é, achar. Né? Acho que é
2: por isso também, viu?
1: <risos> vou colocar. Também tem rock muay thai. Joga lá que é da minha equipe, entendeu? E pô, cara, eu te agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, entendeu? Acredito que o muay thai ainda vai melhorar muito. Tô muito disposto a... a Levar isso para outras pessoas, né? Como como já fiz no Pará, no Maranhão. Eu faço, faço geralmente, esse trabalho lá para aquela área, né? Que é uma área onde eu já, já vivi, entendeu? E espero, cara, que através desses trabalhos, assim, as pessoas começam a conhecer, não só do, do podcast, mas como da, do o documentário, é exatamente. Do livro que tá, que eu vou lançar aí, que tá em breve, contando a minha história. As pessoas vejam e tem uma outra ótica do Muay Thai, uma outra visão da pessoa... Ver o que é, realmente, a gente passa pra um dia poder chegar aqui e, e dar esse conhecimento pra vocês, que às vezes não é muito valorizado. Você pega hoje no e você vê, tem, a gente tem referência com o Adailton, Léo Amendoim, é, Thiago Teixeira... Cara, que furou a bolha. Cosmo Alexandre, Jorge Mendonça. Cara, eu me espelhava tudo nesses caras, mano. Hoje eu sou amigo desses caras, assim, não falo do tá Cosmo. Não, não podemos
2: esquecer é, das minas que é, Exatamente, entendeu? Tainara... Tá Alícia.
1: Isso... Ah, entendeu? agora a Bárbara Aguiar que tá lá... Entendeu? Descendo porrete nas minas lá do outro o lado... O Cajaíba, o Lobo, o próprio... Mairon que não foi pra Tailândia ainda, mas... Faz um trabalho fantástico aqui com o Maranhão, tem muito orgulho dele... Entendeu? O... Qual é o nome dele? O Bahia... Então tipo assim, cara... Em quantos esportes você consegue pegar tantos atletas bons... Assim, tu tá entendendo? Então, acho que o, o povo, o patrocinador, você patrocinador, tinha que olhar com mais carinho pro Muay Thai, porque tem muita gente que pode divulgar a tua marca, do teu, do teu, do teu, da tua empresa, como eu tô fazendo aqui agora, ó. entendeu? Eu espero uhum. que essas pessoas também venham investir mais no Muay Thai, dê oportunidades mais pro Muay Thai, entendeu? Porque realmente a gente tem muito nome, tem muitos bons atletas no cenário nacional, e acredito que a gente devia aproveitar mais isso de uma, de uma forma mais positiva, e trazer mais valor pro esporte dentro do nosso país. É isso aí.
2: Galera, quero agradecer a todos que acompanharam esse bate-papo aí. Daqui a pouco eu vou estar lá em Campinas. Campinas não, em Hortolândia. Entrevistando a galera. É... Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, deixa o seu like aí. Se você não se inscreveu no canal, tu é um boi. Então <risos> se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Estamos no Spotify. bate-papo vai subir pro Spotify já já. E... Nós temos nosso segundo canal canal de cortes cortes do camisa de força se inscreve lá também dá essa força para nós nosso pix está aqui aparecendo para vocês aí para vocês mandar aí qualquer valor para nos ajudar a gente botar a gasolina é... não esquece galera de sempre deixar o comentário comentário e o like é o que vai nos dar uma nos força qualquer val... e qualquer valor que você nos ama, é, que você mandar galera eu vou doar para mim mesmo tá bom então eu vou fazer essa instituição de caridade. <risos> ah. Eu tô com uma instituição de caridade, então se você quiser ajudar ah. alguém carente, manda esse pix que eu vou doar todo ele pra eutanásia, sou eu.
1: <risos> Ajuda aí, galera. colabora aí que o cara tá fazendo um trampo maneiro. Trabalho aqui. Tá de parabéns, tá de primeira aqui o podcast, entendeu? Foi legal vir aqui. Foi, foi demais. Me amarrei.
2: Galera, muito obrigado. É nóis. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. E... Nóis. Nice.
0: se fodeu. É, me
1: estrupar, eu tive que fazer de tudo e agora tô aqui. E foi ruim? Foi ótimo.
0: Desculpe, mas aparelho escritor não reproduz. Os casais que se prostituem no seu leito, maculando o seu leito, não herdarão meu reino. Na cama é papai e mamãe. Oh, Glória. Oh, oh. O que passa disso é de Satanás. Porque você vai para o inferno e vai ser tocado. O Senhor mostrou também as mulheres que Deus dá um barquinho e elas querem um quintadinho. Viu? Lá elas vão ter serpentes espinhosas, enormes, de várias metragens, entrando na sua genitália. Porque quiseram uma coisa grande. Glória a Deus. Deus não deu. O que, que nós vamos fazer? Orar e jejuar. E não é para dizer nada nessa hora ninguém Hum, como você é boa Hum, como você é boa de cama Quem fica miando com o gato em cima da cama Nessas horas, intimidade o O senhor disse que é réu do fogo meu. Porra calado com a sua esposa na cama Não diga mais Ele disse que esse negócio de chiado, de miado É bomba gira na traseira do carro É para usufruir do seu prazer Calado ah Glória a Deus, viu? Yeah! Vou cagar!